0: Oh hi Mark. Et bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans Podculture, Culture, Culture épisode 4. Podculture, Culture donc le podcast bimensuel où nous tentons de parler de pop culture, de culture web, d'actualité d'high tech Alors high-tech oui, on en ouais, parlera de high -tech, sans hein. doute. Alors, on a parlé un, un petit peu avec Antenio euh, la dernière fois qu'on a parlé de la euh, chronologie des médias. Un jour, on parlera de high -tech, vous n'en faites pas, on y arrivera. Et donc bien sûr, si vous apprenez des passage 2-3 trucs parmi nos conneries, ben, on sera bien content. Enfin, euh... On vrai, on s'en fout, hein, qu'ils apprennent des choses. Hein. Bah, on ne sait pas, mais a priori, on sera content quand même, <rire> ou bien on l'espère. Euh, donc, comme d'habitude, je suis Charles, alias Glory, et comme d'habitude, comme la dernière fois, je ne suis pas seul ce soir, nous avons Antoine, aka Antenio et eh bien bonjour, et je, je, je
1: ne peux que me contenter d'être passé numéro 1 euh, cette semaine.
0: Eh bien non, vous êtes à égalité pour l'instant, puisqu'il y a aussi Antoine à Cavalky. <rire> Salut à tous,
2: et eh oui, on est à égalité sur les points. <rire> voilà,
0: partagez-vous partagez le podium. La place est petite, bien. mais c'est rêvé un petit peu.
2: <rire> Ce podium est trop petit pour nous deux, Billy Bob.
0: Et enfin le dernier, Gwen à Gibbon. Hello, hello! Bon, et eh bien, comme d'habitude, comment allez-vous, messieurs, ce soir
3: <rire> Moi, je vais bien, ma co, pas sûr. Alors, j'espère que ça va le faire.
1: Pourquoi tu parles de co On est tous en direct, euh, tous les cas, dans un studio actuellement. Ouais, euh, ouais. On se voit. Euh... Allô, Alors, je, le coup, coup, je te fais Alors signe de la main, tu me vois pas ah, là, Avec oui, des pardon. panneaux ah, non, en
0: plexiglas pour le Covid, bien sûr. Évidemment. On direct
2: des studios euh... oh, de la Sainte-Sa-Diné-Tabarnak. C'est celui qui la a Quoi <rire> C'est le club de
0: retour. Ah, j'ai. Ah, j'ai pas, ouais, j'ai pas.
2: Sinon, moi ça va, enfin, ça va pas ça va pas ouf parce que ce matin, il euh, y a la, la, les ouvriers communaux qui sont venus euh, tondre euh, le petit lopin de terre, de, le petit lopin d'herbe devant ma fenêtre. Moi, et je coup, à 9h du matin, euh, j'avais euh, deux énormes tondeuses euh, tracteurs qui tondaient la pelouse.
0: Voilà. À 9h ça va, et euh, t'es pas ouais, la non, France mais... qui se lève tôt toi
2: non, 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 je ne suis v pas la France de Mélenchon. La Belgique moi. qui se lève, <rire> pas La Belgique qui se lève, tout. Hein. La Belgique non, non, qui se lève <rire> je suis en convalescence. En,
0: en parlant de Belgique. Euh... Alors, bah justement, dans l'épisode précédent, on avait abordé la série télévisée West Wing et l'actuel play, euh, ou le JDR. Hein. Et cette semaine, on fait bien sûr d'autres chroniques qui n'ont, bien évidemment, rien à voir avec les précédentes. Et alors, on a parlé de Belge, mais alors, Anténio, qu'est-ce qu'on fait
1: euh, bonne question, mais c'était pas Gibon qui voulait faire le sommaire euh, cette semaine ah. enfin, Je suis un peu euh, déçu. Alors,
3: Alors que c est, c est, Gibbon, qu'est-ce qu qu'on qu fait ce soir C'est ce hein. pas sympa, dégoûté. en fait. Gibon,
2: euh, il fait ce qu'il peut et toi, tu, tu le tacles comme ça. <rire> as <l> en... <rire> Putain, non, mais Gibon, non. Glory, t'as vu ce que t'as fait Je <rire> de toi. Ah,
0: ah, mais je vais me, va me flageller Jibbon, un petit bon, peu. Je reviens, j'ai une me flageller 2-3 coups et je reviens. A tout de suite.
3: Après une petite page de pub. Je Très bien, ça. comme ça je vais pouvoir lancer quand il est parti. Du coup, ce soir, ouais, on fait une petite, euh, un petit épisode spécial people, spécial yes. closer. Parce que du coup, euh, Valky va nous parler de musique au travers l'univers de Hans Zimmer. Et euh, ensuite, on aura une petite chronique sur euh, une personnalité euh, belge, s'il en est. JCVD, euh, Jean-Claude Van Damme, présenté par le Reflex.
0: Exactement, exactement. Donc on va commencer, il me semble, par de la musique. C'est bien ça Oui. Et pour ça, il nous faut un petit jingle. C'est parti. Allez, let's go Jarvis,
1: musique.
2: Oh, fais péter les décibels, man
4: J'adore ce morceau Le dernier arrivé est fan de Phil Collins Bon alors,
2: du coup, oui, je vais vous parler de musique, mais je vais vous parler de musique de film, car en effet, on va parler du grand, du légendaire Hans Zimmer. Alors, Hans Zimmer, même si ça ne vous dit rien, en tout cas, ben, vous les potes, je que vous savez qui c'est On en a déjà parlé, rien non Vraiment, vraiment, tiens, c'est curieux ça. C'est curieux. Non, mais voilà, Hans Zimmer, c'est un très grand nom de, de, de des productions de musique très, pour le très, pour très le
0: forcément film. Un, euh, musique russe. Mais cetera, il se pourrait euh...
2: qu'en effet. <rire> On va oh, bah la saboter ta chronique. Enfin, Valky. Bah,
1: je... je sais pas où je vais avec ça. <rire> Qu'est-ce qu'il fait là Tenter <rire> un sabotage non, parce là parce en, en direct. En plus, c est c est on, zime, on sait très bien que c'est la musique de... terrifiant. De... De... de Le Bon, la et le excellent. <rire> <rire> Taisez-vous, <rire> s'il
2: vous plaît. Bon, du coup... <rire> <rire> on l'a eu, ça y est, on l'a eu. <rire> je, je suis perdu, je suis perdu
3: <rire> Non, non, mais...
0: On euh, la garde euh, alors, on la garde. Je suis
2: complètement
0: perdu. Très bien dit, que. Non, non. Eh ben on change de chronique désormais
2: Non, non, taisez-vous, taisez-vous Du coup, Hans Zimmer, même si vous savez qui c'est et que vous connaissez probablement des films dans lesquels il a pu collaborer, il y en a sûrement certains que vous ne pensez pas et auxquels vous ne saviez même pas que c'était du Hans Zimmer. Du coup, bah, j'espère que cette chronique vous permettra d'arriver à mettre un nom sur ce que vos oreilles ont pu
1: euh, agréablement ben supporter. Mais j'ai une petite question. Euh, moi qui ne suis absolument pas du tout adepte de cinéma, euh, évidemment, tu sais très bien que je ne regarde pas de film. Euh, mais c'est qui, monsieur. Hans Zimmer
2: Hans Zimmer Mais Hans Zimmer, il est né en 1957 à Francfort. Il est donc aujourd'hui âgé de 63 ans. Compositeur de profession, il est d'ailleurs important de noter que Hans Zimmer n'a pas directement accroché à la musique. En effet, à 3 ans, sa mère l'aurait inscrit à des cours de piano, mais il les aurait arrêtés après deux semaines. Il aurait tout appris lui-même. Eh oui, Jamie et encore pire, incroyable, au décès de son père à ses 6 ans, il se serait réfugié dans la musique qui serait devenue son exode. La Tu veux dire qu'il a fait une beau, pause
0: entre 3 et 6 ans
2: Oui, c'est exactement la page Wikipédia. <rire> non, en fait, ça après j'ai été me renseigner, mais en gros, il avait été inscrit à des cours de musique quand il était très jeune, mais euh, il n'aimait pas du tout. Euh, genre le solfège et tout, il aimait vraiment pas. Et du coup, en fait, il il, il a appris par lui-même. Vraiment, euh, il était gamin, et il apprenait par lui-même, et puis très vite, bah, il est devenu euh, très bon. C'est autodidacte. C'est un petit génie, hein, en fait. C'est un peu comme, euh, c'est complètement autodidacte, apparemment. Enfin, de ce qu'il en Fake est, après, news. C'est jamais, peut-être qu'il nous bah, a
0: menti. Je pense que par euh, euh, professionnalisme, t'aurais dû l'interviewer. Euh, là, juste sur la page Wikipédia, c'est
2: j'ai essayé, hein, j'ai envoyé un mail, mais... Tu euh, n'a pas demandé
0: <rire>
2: des nudes <rire> <Give me> nudes <rire> Non, j'ai pas forcément envie de voir Hans Zimmer euh, en nu, je t'avoue, <rire> c'est pas trop mon style euh, de meuf, en fait. <rire> je vais je, justement vous parler d'une petite anecdote assez marrante sur Zimmer. En, donc, bon, au tout début de sa carrière, quand il était jeune, du coup, en, dans, les années, euh, en, dans les années 70, en 71 précisément. 71 pour les Français. Il quitte l'Allemagne et part euh, s'installer... Euh, en, oui, 71 du coup. Il part en Angleterre et commence à s'intéresser à la musique électro, qui est en plein essor à cette période-là. Donc il y a beaucoup d'instruments euh, synthétiques qui commencent à apparaître. Donc il utilise de la musique, euh, des, des sonorités électroniques et tout, et plus seulement des instruments. Il devient d'ailleurs un des premiers utilisateurs des synthétiseurs polyphoniques, comme on connaît maintenant. Ça n'existait pas et c'est un truc qui était en train d'arriver. Et grâce à ça, comme c'était un des premiers à utiliser des synthés, eh bien, il s'est retrouvé dans un groupe. Un groupe... Qui a sorti ben, globalement euh, une musique ultra connue que je vais vous faire écouter là maintenant. Et il faut vous dire que notre cher Zimmer c'est lui au synthé sur cette musique.
5: Ah,
1: si quand même
2: ce début ne vous dit ah, peut-être si, rien, oui, euh... mais juste après là, dans quelques instants, vous allez faire Ah oui, je vois très
1: bien, je vois très bien aussi. J'ai vu comment s'appelle le groupe. Hein. I heard you on the
3: ah! On fallait bien que quelqu'un le fasse.
0: Il doit se lui synthé.
1: Et donc c'est Zimmer qui ah, va savez oui. là-dessus. C'est énorme ça! Il chante,
0: il fait la voix de la femme Zimmer. <rire>
2: Dans le clip, on voit Zimmer, du coup, à, euh, faites le calcul, 57 euh, à 71, c'est son âge, à ce moment-là. On le voit à cet stage-là, au synthé, bien. sur le
3: clip. Ça, c'est l'anecdote pour se la péter en société, merci. Ouais.
2: Exactement Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Et bien, tu sais que était en soirée, tu sais, en synthé ouais. Voilà. Alors, du coup, c'est évidemment Ra Video Killed the Radio Star des Buggles dont Zimmer a fait partie. Euh, Mais voilà, du coup, voilà, c'est petite anecdote euh, sapatoche. Après ça, du coup, bah, et comme il a commencé, du coup, quand même, bah, il, ça a mis un petit coup de boost, hein, on va dire. Mais euh, c'est vraiment dans les années 80, en fait, il va faire une rencontre dans sa vie qui va euh, complètement euh, changer sa vision de la musique. Et en fait, c'est Stanley Myers, qui est un compositeur de musique de film, qui va le prendre sous son aile et en faire son assistant. Ils vont ensemble collaborer sur plusieurs films. Puis il va se faire repérer par Barry Levinson en 1988, où il va faire la BO de Rain Man, qui sera un film nominé aux Oscars. Et comme il a été du coup ben, mis sur une grosse prod hollywoodienne, et ben, en fait, il a dû partir à Los Angeles. Et il s'est installé à Los Angeles. Et euh, je voulais juste mentionner qu'il avait fondé un studio avec un ami à lui Et euh, ce studio en fait c'est un super projet Je trouvais ça vraiment cool de le mentionner Parce qu'en fait il... le but des studios C'est de mettre à disposition des jeunes compositeurs Un matériel d'exception Donc euh, vraiment on te donne accès à tout On te donne accès à des orchestres et tout euh, Alors que tu es un tout petit Et euh, c'était vraiment pour rendre un peu hommage à, à Barry Levinson qui avait fait Et Stanley Meyers qui avait vraiment euh, Beaucoup euh, En fait c'est
1: un incubateur pour, pour musiciens hein. Dans
2: sa carrière Ouais vraiment, vraiment, il a fait vraiment un, un tremplin quoi. Il a vraiment servi de tremplin pour des. Mais d'ailleurs il y a énormément de, de, il y a beaucoup, il y a beaucoup de très vous bons vous euh, produ... enfin euh, compositeurs qui sont sortis de là. Euh, j'ai pas, j'ai plus les noms ici, mais il euh, y en a quand même. <rire> J'avais été voir les noms et c'était quand même euh, des gros trucs. Une chronique mais très euh... bien préparée, on vous disait. Non je les ai plus là, malheureusement. <rire> mais bien préparée oui, parce que j'ai perdu une partie de mes notes et du coup euh, voilà, mais ça arrive hein. c'est des choses qui arrivent. Mon
0: chien les a mangés.
2: C'est des choses qui arrivent. <rire> Ensuite, bon ben bah, là, euh, il, du coup, notre, notre Hans, il compose sur des, des, des films, mais bon, ce n'est pas non plus des, des, des gros blockbusters non plus. Ça, on ne retient pas forcément son nom. On commence à le voir, il est connu dans le milieu, mais pas forcément connu des gens. Et en 1994, 1994, il se passe quelque chose dans la vie de Zimmer il est euh, invité sur une production des Walt Disney Studios sur un film légendaire, à la musique légendaire, sa première participation à un
3: film d'animation.
1: On le voit tous venir gros comme une maison. Hein.
3: Frozen,
0: évidemment.
1: <rire> Titanic. Titanic. <rire>
0: il chante encore très bien
3: hein. ah oui incroyable impressionnant il a la voix qui fait écho en mais plus. il est hein. très très fort
0: je la cette blague à chaque extrait très très, très, très... pareil <rire> ils, ils avaient mis le paquet pour, euh, pour le roi même. En fait. alors qu'est-ce qu'il fait dans cette musique bah, il compose bah, il compose mais, mais c'est euh, le compositeur principal bon.
2: en tout cas quand il reproduit la musique euh, sur scène donc dans, dans sa tournée euh, il a la guitare. Il a la guitare. Il a une guitare avec lui. Mais à mon avis, oui, il change d'instrument en fonction des musiques. Parce qu'il sait faire plusieurs trucs. Il est chaud.
3: Il a chopé des bruits de zèbre en fond.
2: Si vous ne le saviez pas, du coup, chers auditeurs, la musique du Roi Lion, la BO du Roi Lion, c'est en grande partie Zimmer qui l'a composée.
1: Il me semble qu'il ait l'Oscar pour ça, Je crois...
2: Exactement, j'allais y venir. Ah, désolé. Il n'a pas... J'allais y venir.
0: Donc, euh, Matata, oui, non, etc., c'est lui.
2: Les... Akuna Matata, je ne pense pas, justement. Je ne pense pas. C'est vraiment les musiques de fond, les musiques d'ambiance. Oui, parce que ouais,
3: sur le, le Roi Lion, il que... y, a, y a Elton John aussi qui a fait... Le par exemple, il a participé... D'accord.
2: Oui, voilà, c'est ça. Il a participé, par exemple, à Armageddon. Mais euh, Armageddon, bah oui, tu vas retrouver euh, des chansons d'Aerosmith et tout dessus, par exemple. Tu vois, c mais, ah, mais... après
1: euh, compositeur ça veut pas <rire> dire qu'il fait tout euh, et n'importe oui. quoi hein. c'est un peu comme le réalisateur pour un film hein. c'est ça il donne la direction générale sans pour autant euh, faire tout
2: non c'est ça tout à fait tout à fait et du coup comme Anténio le mentionnait euh, le, le roi Lion du coup ça a été vraiment la, la consécration pour Zimmer parce que son nom du coup a vraiment ressorti parce que ben, ça tout le monde est d'accord pour le dire je pense ici dites moi si c'est le contraire mais on est tous d'accord pour dire que la BO du roi Lion c'est quand même Exceptionnel. C'est d'un niveau. Euh, Moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est une magnifique BO, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah c'est de toute
3: beauté. Hein,
2: 26 millions d'exemplaires vendus. Pour une BO de film, c'est quand même beaucoup. Et du coup, euh, un Oscar, un Grimmy et un Golden Globe. C'est pas rien.
1: Ça va. Ça, ça
2: va, va. c'est pas rien. Ça sort C'est hein. euh... pas mal. Un hein, bel perf. <rire>
3: Attends, <rire> c'est quoi la chanson là Comment ça s'appelle, celle-là c'est pas Circle of Life
2: C'est Circle of Life, oui. Circle moi
3: of Moi, je, je crois que c'était Elton John qui l'a composé et je crois que c'est Elton John qui a composé mmh. cette musique.
2: Bah non, j'ai été voir, c'est Zimmer.
0: Alors, Akuna Matata, c'est Elton John.
2: Akuna Matata, c'est Elton John.
3: Euh, Circle of Life, c'est vraiment composé par Elton John.
2: Bah, Zimmer l'a fait en concert, en tout cas. Et moi, quand j'ai été voir mes sources, c'était marqué que c'était Zimmer.
3: <rire> très bien, très bien. Du coup, je fais euh, la source
0: contradictoire. Là.
2: Tu as fait la source contradictoire. Mais euh, non, Depuis moi...
0: Depuis quand je... c'est devenu un débat, ouais. cette émission-là C'est curieux. Effectivement, euh, d'après euh, Wikipédia, c'est effectivement une musique composée par Elton John.
2: Merde, ah, on va
0: Nous sommes bah. dans la merde.
2: <rire> ah merde. Mais non. Moi,
0: Mais moi mec,
1: ce que je, je vois, es c'est que... que toi, euh, tout l'orchestral, c'est composé par Zimmer, et les chansons sont écrites par Elton John et euh, Ah et oui, Team les Paris. paroles
2: voilà. Ah voilà, les paroles Je pense qu'en fait, le, le, le son si. en
1: lui-même est dirigé par Zimmer, mais que le, tout ce qui est euh, paroles doit être par euh, Monsieur Elton.
2: Parce que je t'assure, pour la chronique, je me suis tapé des, des, des heures et des heures de concert de Zimmer, donc euh, non, je sais bien que
1: c'est <rire> le Oscar c'est pas Elton John, hein, c'est en Zimmer.
2: Oui, c'est ça, donc si Zimmer chope le SCAR, à mon avis... Voilà. Oui, c'est qu'il
1: doit,
3: doit être dessus, ça c'est sûr.
2: Oui, mais du coup, paroles... C'est peut-être, en effet, Elton John qui est peut-être à l'écriture de certaines paroles, mais pour tout ce qui est mélodie, c'est Zimmer, puisque bah, c'est lui qui, qui est compositeur, c'est lui qui compose. Les paroles reviennent probablement à quelqu'un d'autre, et ça, je ne sais pas comment ils s'arrangent, ils ont travaillé à plusieurs. Hans Zimmer, même sur plusieurs productions, a travaillé à chaque fois, avec... il travaille rarement seul, c'est rare qu'il soit seul, en fait. Dans, dans plusieurs films, notamment des films qui vont passer après, euh, il travaille toujours en groupe. Enfin, la, la plupart du temps, il a quelqu'un avec lui. Oui, co-compose. De toute
0: façon, c'est lui qui a reçu les récompenses, euh, comme tu disais. Euh, les récompenses
2: le sont à lui. Hein. C'est Zimmer qui est dessus. Ça, est Ou aussi. alors
0: Elton s'est vraiment fait voler. Hein.
2: Après Elton, <rire> je pense qu'Elton John a eu aussi pas mal de récompenses dans sa carrière. Hein. Il n'a pas à rougir le petit Elton. Du coup, ben voilà, roi Lion consécration. Euh, notre cher Zimmer explose. Explose. Et euh, ben voilà, je vais m'arrêter ici pour la petite partie historique sur, euh, sur Hans Zimmer parce que maintenant, ben voilà, Hans Zimmer, c'est la carrière qu'on lui connaît, c'est des films euh, exceptionnels.
1: Ah, donc Et tu t'arrêtes en faire... 94 Pardon tu t'arrêtes tu en 1994, il s'est rien passé depuis euh... Mais depuis,
2: c'est ouais, euh, de, euh, juste qu'il... Voilà, je vous juste d'où il nous venait maintenant. Voilà, il, <rire> sa vie, c'est ce qu'on y connaît. C'est euh, voilà, ses tournées, c'est ses films. Voilà, il n'a rien fait de spécial. Je ne vais pas vous parler de sa vie privée, de ses remariages et tout, parce qu'on s'en fout. Non, non, non.
0: Ah, si, ah moi, vous voulez, si
2: vous voulez de l'anecdote, ben, Zimmer, <rire> pour euh, l'anniversaire de Tomo Tomorrowland, avait fait euh, avec d'autres DJ l'anthème la, du, du, du festival. Voilà, si vous voulez une info. Et une autre info bon. Eh ben, Hans Zimmer, il, a, il est passé euh, sur scène à Coachella, aux États-Unis. C'est stylé ça. ça un, donc, Coachella, c'est un énorme festival aux États-Unis. Et euh, du coup, Hans Zimmer euh, était euh, sur, euh, sur l'affiche. Et euh, tu pouvais du coup aller voir Zimmer euh, en Le... festival.
0: Mais alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que Zimmer... L'image que moi, j'en ai, c'est un mec qui fait des musiques très philharmoniques, très euh, ambiance euh, pour les films d'action ou les films suspense type euh, Nolan ou autre. En tout cas, c'est l'image que moi, j'en ai mm -hmm. de, de, de mon point de vue de... de, de qu'est-ce que t'es
3: resserré bon. Et oh là là.
0: au final, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il peut faire comme musique sur des festivals comme ça, où c'est euh, très électro, très techno mais justement,
2: euh... justement, je pense que tu te trompes et que c'est l'image que beaucoup de gens ont de Zimmer, c'est que Zimmer fait toujours un peu du, du sensationnel, tu vois, de la musique vraiment
3: sensationnelle. Mais Le je premier vais te... extrait qu'il a donné... Euh...
0: Oui, ben, voilà. <rire> bon, Alors foutu, mais c est, c est justement, je trouve que c'est deux extraits qui, comptent, qui sont en contraire avec, a priori, l'image que moi j'ai de sa carrière, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui.
2: Bah. Tu as sa carrière jusqu'à aujourd'hui. On va jouer un petit jeu alors, si ça te dérange pas. On va oui, jouer je... aux Zimmer, pas Zimmer.
3: <rire> pas <mal>. Ah, <rire> un stylé ça.
2: Ok je vais, des, des ah, <rire> je vais vous passer des musiques de film. C'est terrible. Je vais vous passer des musiques de film. C'est le moment où bah, on, 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 fiche, va, on va se up On va, On va step up un peu. Vous allez évidemment devoir me dire le film. Si vous voulez être beau je gosse, je me dire l'année. Et après me dire Zimmer, cas, pas, pas Zimmer.
3: Ok T'as cru qu'on était dans une émission de culture, non
2: Envoie le premier L extrait, je, je ne vais pas lui répondre.
1: Alors moi je dis que c'est du Two Steps From Hell ça. Hein. <rire> c'est pas du Zimmer.
2: Et si c'est du Zimmer. C'est du Zimmer bande de nuls.
1: Et pourtant on dirait vraiment du Two Steps From Hell.
2: Et non c'est du Zimmer parce que... Est-ce que vous avez le film, par hasard
1: non. non, non plus. Non, la musique, elle est vraiment cool.
2: Alors, des studios Dreamworks en 2005, c'est Madagascar.
3: Ah oui. Ah, Et oui. Trop stylé. Ah. Bah, Et c'est Zimmer
2: à la prod. Et oui. Parce que des studios Dreamworks, faut savoir, bah, du coup, euh, studio studios Dreamworks... Euh avec Spielberg du coup machin euh, très pote avec, euh, avec Zimmer et ben euh, Spielberg lui a donné euh, la direction euh, de l'aile musicale de Dreamworks. Du coup euh, on va beaucoup retrouver Zimmer sur des productions Dreamworks. Voilà. Ah ouais, OK. Voilà.
1: Stylé. Sacré bonhomme hein. Quel bon. Du coup,
2: on va continuer le Zimmer Attends, pas il Zimmer. Chez Disney,
0: Ça commence il bien cette autre affaire. Il va ah. manger dans
2: ah bah, il faut savoir aller partout, il faut savoir ah, aller partout, faut ça, savoir il faut savoir un tôt peu toucher à la tout Bon allez, je, je vous envoie du coup le deuxième extrait, euh, à vous de me dire d'où est-ce que ça vient.
3: Bah c'est Dream encore, c'est Shrek Exactement, ouais,
2: c'est Shrek, ouais. Shrek de Dreamworks. Mais est-ce que c'est Zimmer ou pas Zimmer Oh mais t'es
3: un salaud, tu nous as piégés <rire> ou tu nous as pas piégés là <rire> ah, ah je, je pense, que je pense pas que ce soit lui. Hein. Allez, moi je vais dire que c'est lui, comme ça on est sûr d'avoir un point C'est
0: un poil trop harmonique, j'ai l'impression, pour euh, Zimmer.
2: C'est Harry Gregson Williams et John Powell. Harry Gregson Williams qui est euh, un grand nom aussi de la composition. Évidemment. Non du coup c'était pas Zimmer C'était pas Zimmer Mais donc voilà on voit quand même qu'avec Madagascar euh, Voilà ça je pense que vous, vous y attendiez pas Et que vous le saviez pas
1: euh, Pour moi la musique de Shrek c'est pas ça hein, C'est euh... <rire> <C 'est> Smash <rire> Mouth <wants> to... <rire>
0: Oui mais voilà, ah, j'ai des Je l'avais que... <rire> en Sandban il y a peu de temps encore et je l'ai supprimé récemment. ça, ça ah bah, <rire> C'est typiquement pour
2: reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, bah, c'est la différence entre une musique qu'on a, qu a pris pour un film, donc Somebody Wants euh, Rockstar, là, je crois que c'est ça, le titre, je sais plus. Mais, mm. euh, et une musique du coup de, de, de composition qui a été composée pour le film. Voyez Voilà, on y ouais. revient. Bon, on va passer un peu dans un autre style hein, là maintenant avec l'extrait 3.
0: Alors attendez. Parce que j'ai euh, la musique en question. Ah,
1: t'as Smash Mouth <rire> oh C'est ça l'extrait 3 C'est
2: pas l'extrait 3.
1: <rire> Alors, c'est pas en Zimmer.
2: C'est pas Zimmer. Mais.
3: Mais.
0: Ah, c'est hors sujet, hein, vraiment. Oh, tu ça,
3: oh, ça j'aime. Non,
0: ah, mais. Oh, le Shrek, forcément. C'est mon marais <rire> On est presque arrivé Et est-ce qu'on est presque voilà. arrivé on s'est bien marré maintenant on passe à la suite On s'est hein, bien
2: marré et on, pas on passe à l'extrait de... 3 qui est beaucoup moins fun Ah Ah oh, bah oui Ah bah
4: oui
0: Ah c'est quel film ça ah, putain lui C'est presque, un... presque un même maintenant cette musique euh, oui.
2: C'est un film de Michael Bay
1: Ah
0: c'est The Rock Avec Ben Affleck, Alec Baldwin
1: Ah non c'est pas The Rock pardon
0: Ah c'est euh, Pearl Harbor Exactement oh, putain, je, je, Ah putain, le de Titanic guerre. de Michael Bay Alors qu'il euh, a beaucoup moins bien marché du coup mais <rire> Est-ce que du coup c'est Zimmer ou pas Zimmer Ah, Moi je sais Dans que Zimmer encore. il a fait
1: la musique de The Rock de Michael Bay Mais par la banque je suis pas sûr
0: Ça j'ai envie de dire oui Ça, ça, y, a, ça y ressemble Franchement, ça, 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 ça le fait, ouais.
2: Et oui, c'est Zimmer. Parce qu'en effet, Michael ah Bay et Zimmer sont très potes et ils vont collaborer beaucoup ensemble. Ils vont, Michael Bay va beaucoup prendre Zimmer pour, euh, pour ses films. Très copains. Du coup, ouais, Pearl Harbor, euh, voilà. Super film, si vous ne si l'avez pas vu. Le
0: film, de ah, le film est vraiment pas mauvais, ouais. Mais c'est vrai que <rire> pour la petite histoire, Mike, que, Michael Bay a hein, euh, le C'est le ce devra, film est vraiment pas mauvais. Euh. Ça devra. Ça sera mon Titanic. Pour concurrencer justement, et euh, eh bien euh, ce cher Cameron, et en fait euh, ça a beaucoup moins bien marché. C'est un peu moins, c'est quand même moins britannique. Euh, voilà, c'est un moment, l'anecdote. Euh,
2: mais dans ce et cas, euh, dans ce cas, euh, tu parlais de Titanic, lol, et eh bien, mais mais <rire> l'extrait 5 un petit coup.
1: <rire> ah merde, <rire> Oups.
3: Le Seigneur des Anneaux! Du coup, Titanic,
2: de James Cameron, on en parlait tout de mais
1: suite. Ça pour le coup, c'est pas Zimmer.
2: Ça pour le coup, ce n'est pas Zimmer. En effet, c'est James Horner. Aussi. Euh...
1: C'est Céline! C'est pas Céline!
2: Non, <rire> c'est. Ben non, justement!
1: justement <rire> ah, ça
2: balnaque! Justement, non! Ça une nouvelle fois la différence entre composition et une musique. Euh... Ça, c'est la musique euh... sans parole. Oui, c'est la musique du film, ça. Film, quoi.
0: Tu vas les faire par deux à chaque fois fin, euh, Bientôt Titanic je pense. Euh, un... voilà. On va pouvoir essayer
3: un... à chaque fois de deviner l'extrait 2 en fonction du premier extrait. De quoi C'est Qu -ce que, que tu quoi, fais quoi, toujours quoi par deux j'ai l'impression.
2: Mais regarde on va faire par deux mais on va rester dans les bateaux. On voit l'extrait le... 4 du coup
3: ouais. Parce ce que j'ai zappé un On
2: voit le 4
1: Ah c'est Pirates des caribes
2: Eh oui et
1: ah ça oui. c'est Zimmer Ah oui.
2: Et ça c'est Zimmer
1: C'est dans le premier ça Non, c'est le, le 2 et le 3. C'est
2: le... une musique... Oui. Euh, ce thème-ci précisément n'est jamais sorti dans les films. C'est un thème, c'est une suite en fait qui a été faite, euh, qui est dans les, les albums euh, dans, de B.O.
3: C'est pas le thème de David Jones Si c'est le
1: leitmotiv de David mais Jones ça, pour le
2: coup, hein. Oui c'est un, euh, un son qui devait de base servir pour David Jones Mais qui n'apparaît pas dans le film Mais euh, euh, composé dans le but de David Jones Ça reprend sa mais mélodie
0: C'est vrai qu'il a de musique dans son bateau euh...
2: Mais je, je vais juste écouter euh, Encore un tout petit peu Parce que je trouve que ce son est vraiment exceptionnel
0: Je viens de le couper euh, je crains. Bon tant pis on passe à la <rire> suite hein. On <rire> passe à la suite dans ce cas <rire> on passe
2: à la suite ah, tu... du coup ouais, ben bah, oui il réagir, juste un petit mot ben bah, voilà c'est un film Disney hein, du coup donc voilà il revient à nouveau chez Disney un film de Gore Verbinski euh, qui est aussi un big pot hein. en fait euh, Hans Zimmer vous, vous allez vite vous rendre mais compte, compte qu'il est pote euh, avec, avec qui ce gars n'est-il
1: pas pote hein, ouais.
2: mais il est pote avec tous les gros réals parce que euh, niveau mu... enfin parce que euh, voilà c'est voilà, comme ça oui
0: Après... je pense qu'il est pote avec l'argent <rire> comme beaucoup de monde dans ce monde ben bah, pote avec enfin, l'argent ça, euh, ça voilà, dénonce ça parle... dénonce le
2: capitalisme, ici. Je vous parlais tout à l'heure des studios qu'il avait mis en place dès le début de sa carrière, quand il est arrivé sur Los Angeles. Ça prouve quand même que voilà le type, il a peut-être la tête sur les épaules. Enfin, bref.
0: Heureusement, sinon il serait décapité.
2: J'en sais rien, on s'en fout. Euh, envoie envoie, envoie l'extrait, euh, s'il te plaît. Oh, et...
3: C'est encore un truc l'eau, quoi.
2: Si seulement... C'est Gladiator. C'est de Ridley. Et ça, c'est Zimmer aussi. C'est Zimmer, en effet, qui, fait la mus la... qui compose donc, une grande partie des musiques de ce légendaire Peplum. Et oui, je sors un petit mot de cinéma, un Peplum. Pour ceux qui ne savent pas, mais c'est simplement un film qui parle d'Antiquité. Voilà. On appelle wow. ça, un Peplum.
0: Incroyable. Là, ah, du jargon cinéma, je peux vous dire que vous n'aurez pas mieux ailleurs.
2: Bah, y a plein de gens qui Ne changez quoi pas, peuplum, pas de podcast,
0: restez ici, vous allez avoir tous les jargons du cinéma possible. Eh ben, tu serais par curieux,
2: va dans, va dans la rue demander aux gens ce si que c'est un péplum, ils savent pas.
0: Hein, euh...
1: C'est euh, quand tu fais un jus d'orange, après il y, y a du péplum.
0: <rire> c'est même non, pas si drôle que ça, finalement.
2: <rire> non, c'est vraiment même pas drôle. Oh, on voit l'extrait suivant, s'il te plaît.
0: Sherlock Holmes. C'est
1: Sherlock Holmes, ouais. C'est le numéro 6,
3: ça je crois.
0: Alors, c'est le, le film ou c'est le film hein c'est le film. C'est le, le, le film, pas la série. évidemment. Avec Robert Tony.
2: Exactement, avec Robert Downey. Et du Jr. Coup.
0: Exactement. Et du coup.
2: Ah bah oui, ça part. Ouais,
0: d'un coup, le, le, le thème, voilà, c'est. D'un coup, coup, hein. coup, ça part. bien là.
2: D'un coup, ça part.
1: On lit bien coup, oui, Zimmer, hein.
2: c est bien dans le zimmers. C'est Zimmer, c'est Zimmer, et on voit, euh, bah, si vous avez vu en tout cas les films Sherlock Holmes, que je vous conseille, ils sont quand même vraiment très très bons, euh, bah, vous verrez que l'atmosphère musicale du film est quand même assez différente des, des gros trucs, bah, comme Gladiator par exemple, ouais, là, je trouve en tout cas que la différence est bien marquée. Que, on s'y Il peut quand même passer du tout au tout. -tout.
0: Oui, parce que Sherlock Holmes, il n'aime pas plus espiègle. Les... Est pas... Oui, c'est ça, c'est un peu plus détors, est... Le, le gars, il n'est pas espiègle du tout. Il veut juste casser des gueules. Mets-toi un peu à sa place. <rire> Mets-toi toi un peu à sa place, s'il voilà. te voilà. plaît. Imagine-toi dans un champ avec que la que main dans pas les épiblés. Né... Comme ouais. je ne suis pas né 5 avant... Cinq... Cinq siècles avant Jésus-Christ, forcément, euh, je, je m'en sors mieux, peut-être. Je euh, dois te rappeler, quand il retrouve sa femme et ses enfants... Tu sais que l'Empire romain,
1: c'est pas trop 5 siècles avant Jésus-Christ
0: je voulais dire 5 années avant Jésus-Christ, j'ai dit 5 siècles sans me faire. Euh, voilà. Oui, non, tu, Pardon. tu es juste nul en histoire, tu peux le dire, tu sais. Je suis ingénieur on en histoire, pas. ok. On <rire> t'en veut pas, on t'en veut pas. <rire> ah
2: bah, ben, on voit le 8 alors. C'est Interstellar Exact, ah, oui. Yeah. Exact. Interstellar du légendaire Jordan.
0: En temps d'Interstellar et qu'il quelques notes là à peine. Ah, mais c'est un peu le thème. C'est le
1: motif. C'est
3: même de meilleure qualité, je l'aurais reconnu aussi. Et c'est bien Zimmer, évidemment.
1: Évidemment que c'est Zimmer. Si c'est Nolan, c'est quasiment tout le temps Zimmer.
2: Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce que j'allais dire. Nolan, c'est encore un poteau à Zimmer parce qu'on va le retrouver sur tous les Batman de Nolan.
1: Sur quasiment tous les films de Nolan, en fait. Sauf Tenet. Tenet, il n'était pas dispo parce qu'il faisait Dune et ce monde
2: Exact, il est ah ouais, sur, sur le prochain, Il est ouais. sur No Time to Die, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc il était un peu
1: busy,
0: ah, hein. peut-être un jour. Qu'on espère. Moi, <rire> je, je, je l'attends. Ah, Ça fait aussi. un an que je
2: veux voir ce film. No Time to Die. Alors, il faut noter aussi, mais du coup, euh, comme je disais, bah, Poto, il est aussi sur Dunkerque. le film euh, Dunkerque
0: sorti Il habite là. à Dunkerque <rire> Il, il n'habite pas
2: Dunkerque, mais il, a aussi, il est aussi sur la BO de Dunkerque. Tu peux passer à la suite. Hein. Suivant. Oh, Fu kung Fu panda Exact C'est Kung Fu Panda Eh ouais Alors,
1: Alors, Je, je crois que c'est lui et Kung Fu Panda aussi hein. C'est oui. son...
2: Zimmer <rire> C'est Zimmer sur la bio de Kung Fu Panda Voilà.
0: Mais.. Bon oh, bref. Ouais. <rire> oh, <rire> il est bien des bien petit glory. Mais c'est pas comme ça. Ouais, <rire> J'en parlerai plus tard.
1: En fait ton jeu c'est pas Zimmer ou pas Zimmer, c'est euh, Zimmer ou Zimmer, Zimmer hein. <rire>
0: Ah bah oui mais c'est parce été... que... Il
2: voulait
3: juste nous jaquer au début.
2: Je voulais juste vous piéger un peu et là maintenant bah voilà... Après c'est parce qu'en fait... Vous allez comprendre avec le, le tout dernier extrait.
3: C'est sûrement Zimmer.
2: <rire> c'est très sûrement Zimmer. Spoiler, c'est sûrement Zimmer. <rire> c'est sûrement Zimmer.
1: Ouais, c'est Zimmer, c'est Inception. Hop.
2: Mais oui, évidemment. En fait, le problème, c'est que en, en, quand j'ai eu l'idée du Zimmer, pas Zimmer, je me suis dit, c'est quand même dommage de gaspiller autant, de... enfin, de mettre des, des autres. T'es obligé de mettre celle-là. Je fais un peu une ode à Zimmer, en fait, tu vois, je fais un peu... J'avais vraiment envie de faire écouter son univers et ce qui, enfin, le fait qu'il peut changer vraiment d'atmosphère comme il veut. Mais du coup, en fait, je... Ouais, je me suis dit à la fin, mais non, il faut que je fasse peut que du Zimmer, c'est beaucoup mieux. <rire> c'est beaucoup mieux. Du coup, ouais, Inception, bah, du, du, poteau, du poteau Nolan, <rire> le bro, le homie. <rire> bah, du coup, ouais, c'est encore Zimmer, évidemment, sur la BO.
3: Voilà, maintenant, on arrête le podcast, on écoute la nuit
2: Là, maintenant, du Très coup, euh, Glory,
0: qu'est-ce que t'avais à nous dire Non, j'en parlerai euh, dans ma chronique. Tu en parleras dans ta chronique Tu vas faire un point Zimmer Et dans oui.
1: ta chronique JCBD.
0: Et oui, Et oui, ça m'a oui. fait penser à ça. Je rajoute ce, cet élément dans ma chronique. Mais vous allez voir, vous allez voir. Ah bah très bien.
3: Oh là là, il tise, oh là là. <coughs> tout
2: est lié. Bah du coup, voilà. Moi, je pense avoir fait le tour euh, un peu du, de l'univers de notre cher Zimmer. Donc vous voyez bah, que c'est un type quand même qui... Il est fort, quoi. Moi, c'est vraiment... Ah C'est un chic
3: type, hein. vraiment. C'est un type cop, ça.
2: Il est vraiment fort. Il est vraiment euh, fort.
3: On
1: l'aime bien.
2: Et ouais, c'est vraiment... Il travaille, en... il travaille vraiment avec les mêmes personnes euh, régulièrement, c'est souvent les mêmes réalisateurs qu'ils reprennent, euh, et c'est toujours du lourd, hein, du lourd. <rire> si vous voulez quelques films notables, euh, des trucs qui m'ont fait rire en vrai dans des films où il est sur la BO, et ça m'a beaucoup fait rire, euh, c'est...
3: Bienvenue chez H.T.
2: Rasta Rocket.
0: Je sais pas si vous connaissez Rasta bah Rocket. Bah oui, Rasta Rocket, c'est ouais. le premier. Et ben, c'est ah, Zimmer C'est génération ça, Rasta Rocket.
2: Bah ben oui, ben c'est Zimmer. Voilà. Puis le prince d'Egypte, la route de l'Eldorado, les missions impossibles. Euh, tout ça, c'est lui. Johnny English. <rire> <Style>. <rire> voilà, il fait des musiques dessus. Le dernier samouraï, évidemment. Mais, ce qui est dingue
0: c'est qu'en fait, il est sur plein de films où on remarque pas qu'il est là, finalement. C'est ça. C'est le but du compositeur de s'effacer pour bah. le film pas sûr parce que sur des films comme Nolan on sait que c'est lui qui traîne sa patte qui dit voilà c'est moi Zimmer, écoutez mes gros tambours écoutez mes gros violons je sais pas ce qu'il faut sur du Kung Fu Panda j'imaginais pas que c'était du du Zimmer
2: Kung Fu Panda, attends, Kung Fu Panda, il a fait aussi du coup tous les Madagascar parce que là c'est la musique du 2 mais il a fait tous les Madagascar, il a fait Megamind, il a fait Rango aussi avec le film avec l'espèce de voilà il est sur les Transformers aussi mais est-ce que tu penses et...
3: pas que c'est plutôt les réalisateurs comme Nolan qui viennent le voir Bon, bah tu peux pas me faire un gros zimmer, là j'ai besoin d'un truc un peu péchu, là je vais faire un truc chelou, où on part dans des rêves, j'aurais besoin d'un truc où on comprend rien, même dans la musique.
2: Bah je pense bien, en vrai, comme je disais, c'est toujours quasiment les mêmes noms qui reviennent. Bah, on je pense aussi à John Favreau, bah, le Roi Lion c'était John Favreau, mais euh, il refait plusieurs films euh, de John Favreau aussi.
1: Euh, John Favreau c'était surtout le remake du Roi Lion, pas l'original. Ouais,
2: ouais. Oui, mais voilà, il... mais non. Oh merde, si, si, oui. le remake,
1: c'est John Favreau, mais c'est pas remake. Cette chronique est
0: bâclée, encore une fois.
2: Mais non, cette chronique n'est pas bâclée, je viens de voir entre parenthèses, là.
1: John Favreau, oh.
3: c'est le remake du Royaume seulement, pas le.
1: Ouais, l'original.
0: Bon, Antenio, si t'es mieux pour faire la chronique de Valkyrie, tu l'as fait, hein. merci. Bah si veux, mais écoute, Antenio, je rectifie l'information.
3: Antenio, on fera la chronique de Valkyrie. la <rire> Non, on va on la
2: <rire> Tu comprends ça,
1: hein <rire> Oui, c'est Elton qui fait les chansons. Euh... Mais non
3: Mais ça, vous faites exprès aussi. <rire> <rire> non non mais je voulais vérifier parce qu'en effet j'ai entendu que c'était le John. mais si ils ont travaillé ensemble c'est très bien je complète
2: et euh, pour, pour le futur bah, du coup il y avait Dune enfin Dune je sais pas comment ça se prononce comme tu l'avais mentionné
1: Denis Villeneuve Dune. exact
2: No Time To Die le prochain James Bond, Bond. et ça ça m'a beaucoup fait rire aussi apparemment il, a, il apparaîtrait sur le nouveau Space Jam ah ouais
1: j'avais voilà. dit qu'ils allaient refaire ça. Bon après, c'est un faux Wikipédia, ça a cours.
2: vérifié. Mais euh, apparemment, euh, il apparaîtrait sur le nouveau Space Jam.
1: C'est avec voilà. qui, du coup Les James. Ouais,
2: ouais, okay. c'est James.
0: Incrédible. Le Space Jam des euh, années 90, on est d'accord, c'était un peu mauvais, quand même. Ça se refait un peu sur Roger Rabbit, quoi. Ouais,
2: c'était à l'époque oui. des Je l pense qu'on l'a tous vu, ça. en fait. Euh...
3: Ouais.
2: Les gens, en que... parle, les gens en parlent comme une masterpiece un peu mais moi je vois moi ce film il m'a pas marqué quand j'étais petit
1: C'était un bon divertissement quoi.
2: Ouais, les ouais, Après il voilà, y a Michael Jordan qui joue au basket avec les Looney Tunes quoi. <rire> Ce film il se résume à ça hein, j'ai <rire> envie de dire voilà, D'accord donc basket.
0: il sera dans la prochain potentiellement à vérifier comme toute cette chronique Pardon <rire> C'est pas voilà, Avec son synthé euh, au fond derrière le, le terrain de basket.
2: On sait jamais, on sait jamais. <rire> Puis voilà, juste, je voulais citer quand même, il faut rendre à César ce y a à César, euh, sa liste quand même de récompenses. Euh, du coup, Oscar, de la meilleure musique de film pour le Roi Lion, bien sûr. Golden Globe, même chose pour le Roi Lion. Golden Globe aussi pour Gladiator. Un Grémy, meilleur album pour enfants pour le Roi Lion. Ensuite, il a chopé, il a chopé trois autres Grémy. Et après c'est des World Soundtrack Awards Et des Satellite Awards Il en a chopé 4 autres Voilà notre cher Zimmer Qui euh, bah, en plus de ça Attention quand même Il a reçu la médaille Stephen Hawking Pour sa contribution à l'intégration de la science Dans la culture populaire
1: Ah Stephen Hawking euh, Comme le gars qui a fait <rire> <Christian King. Exactement. rire> Stephen
2: Hawking Exactement Comme Stephen King Il a reçu le Stephen
1: King <rire> Le Stephen King Award
2: Le Stephen King et l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Ça, ça claque. La Légion d'honneur, quoi.
0: Je pense Après, que c'est la meilleure récompense.
2: S'il avait été anglais, euh, il aurait été, ça aurait été Sir Hans Zimmer. Et ça, c'est la classe quand même. Ouais. En fait, je devrais être anglais. Ouais, ça serait, il n'est vraiment... pas anglais, en <rire> fait. Donc
3: Sir, Alors qu'il est il est bien. Adoué, Sir hein. Valky Antoine.
2: Sir, Sir Valky Antoine de Belgique. Oui, oui. <rire>
1: du coup, c'est Hans von Zimmer.
2: C'est Hans Florian Zimmer. Il s'appelle <rire> Florian. <s> Florian. <rire> voilà. Si jamais vous le croisez dans la rue, appelez-le Flo. Hey, il Flo. Ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Est-ce ouais, est qu'on qu a fini de
1: manquer de respect à ce monsieur on, quand on, même on, euh...
2: on, va, on, ouais, voilà, on va arrêter de manquer de respect à, à ce, cet immense artiste, cette immense pointure euh, de la musique. J'espère
0: ouais, bah, ouais.
2: quand même que je vous ai appris des trucs.
0: Mais au final, est-ce qu'il est proche de la retraite pour toi ou pas Non. <rire> tu sais c'est ce genre de
1: métier passion
3: ouais. où tu t'arrêtes jamais ah,
1: tu vois John Williams il fait encore de la, la Zigmu pour les, pour les films hein. il a quel âge
2: Williams ouais. Ouf, Williams il doit être vieux oh. c'est John Williams il a
1: 89 ans me dit euh, euh,
0: internet mais non, mais si, non. Si. Si, si il est né en 32 63 c'est c'est ouais, chaud hein. t'es encore dans, dans, dans bah la voilà, forme de
2: l'âge là j'ai une photo de lui à ses 63 ans Zimmer il a l'air en pleine forme hein. 63 euh, voilà mais du coup euh, voilà, c'est tout pour moi. Si jamais vous voulez euh, si jamais vous voulez euh, découvrir un peu plus Zimmer et... sur sa sur sa chaîne YouTube. Je sais pas si c'est la sienne. Je pense que là euh, il y a une côtés de la à la place. YouTube s'appelle Hans Zimmer et ses et musiques sont par playlist, par film et tout donc c'est super cool, il y a toutes ses musiques directement sur sa chaîne, voilà. Bon allez, moi je m'engouffre un coup de lasagne. <rire>
1: Ça, c'était la transition pour la chronique suivante, il me semble.
0: Exactement. une transition euh, qui a le mérite d'exister, même si elle n'est pas ouf. Bon, ouais, ouais, ouais moi, je,
3: je trouve qu'on n'a on a pas eu mieux depuis le début. C'est...
0: Bref, voilà. Que <rire> dire que... Allez, balance le jingle Du coup, on fait un, une chronique personnage, et pour ça, il nous faut un jingle qui est un nouveau jingle. Oh, super oh.
3: Bonjour, je m'appelle Monsieur Pouet.
4: Philippe, je sais où tu te caches ah bah c'est bien Nice bonhomme,
0: là, c'est pas
3: Alors, ça va à la forme Parce que moi, je
0: suis une patate Super Une patate... Mais Philippe si nous ne parlerons pas d'une patate... Je sais où oui, du j'essaie de mettre des des extraits où on parlait de Jean. Bon, c'était pas ouf, mais voilà, j'ai trouvé que ça. C'est euh... Jean, <rire> Jean claude Van Damme Ah, bien vu Allez, on applaudit Il <rire> est si fort, il est si fort Incroyable, euh, il est C'est un, un vrai sniper. Donc, comme il l'a dit, Anténio, on parle de Jean-Claude Van Damme, on va parler de l'être humain, avant l'acteur, même si on va parler un peu de l'acteur, euh, et déjà... Première question, classique dans mes chroniques. Quand je vous dis Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit 1 et 1, ça fait 11. Et ça, c'est bon. C'est vrai qu'il l'a dit. Euh, J'aime l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Alors, vous n'avez que ça en tête, vraiment. Ah bah, <rire> le, le cinéma. Enfin, Bloodsport, Time Cop. Voilà, bon. Donc, il y a, y a de cela. Alors, c'est vrai que majoritairement, vous l'avez fait, hein, majoritairement, les gens sortent en premier bah, des phrases un peu soit culte, soit bizarre, euh, c'est à vous de décider, euh, mais bon, bien sûr il y a des films, alors qui aujourd'hui sont un peu oubliés, euh, on commence, euh, si, on, si on cite du Stallone ou si on cite du Schwarzenegger, bah, on va sortir des films plus facilement je pense, pour quelqu'un de lambda, que quand on vous demande de, des films de Jean-Claude, euh, si je pourtant... ça me
2: permettre de te couper, ça a quand même mal vieilli euh, les films comme ça, tu vois,
0: je pense que c'est pour ça. Bah, c'est vrai et c'est lié à des facteurs que je vais évoquer pendant ma chronique. Parfait, mais parfait. aujourd'hui, c'est vrai qu'on si le met un peu en dessous de Stallone et, euh, et Schwarzy. C'est vrai. Alors qu'à l'époque, c'était au même niveau. Euh, J'en parlerai bien sûr, mais Jean-Claude, oh. c'était la movie star, c'était euh, le gars qui, était, qui pouvait combattre euh, du, euh, du Chuck Norris et autres. C'est le mec badass ça, dans les années 80-90. Hein, Chuck hein. Norris, je trouve ça, que tu avances as un petit peu. <rire> ah, voilà. Mais bon, à l'époque, dans hein, les années 80-90, c'était euh, ce niveau-là. Chuck Norris, donc, il est devenu est -ce que beaucoup vous êtes plus capable... fort depuis Internet. Ah, oh. surtout, oui. Il a vraiment <rire> le level plus up. C'est qu'à euh...
2: Internet qu'il a explosé, lui.
0: <rire> et donc, on... bah, Antonio a cité deux films. Est-ce que euh, vous deux, vous pouvez... Euh, je parle de Valky et Gibbon. Est-ce que vous pouvez me citer des films de Vandame Non.
2: Euh... Il a dit quoi, Antonio Il a dit Time Cop, je suppose.
0: Ouais, il a dit Time Cop.
2: Ouais, super. Bah, euh, du coup, non. Ah, euh, non.
0: À part Expendables. LOL. LOL.
2: Ouais, les Expendables, LOL, il y a tout le monde.
0: <rire> ouais, c'est pas grave, de toute façon, j'en évoquais pas mal, euh, voilà. Euh, aussi, au niveau de Jean-Claude, on peut parler d'une personnalité un peu décalée de, pour, pour nos jours, on l'a évoqué avec ses phrases cultes, et plus récemment, c'était en 2014, il me semble, il est revenu sur le devant de la scène pour ceci.
5: Est-ce
0: que ça vous parle C'est pas lui qui chante, évidemment.
2: C'est Zimmer.
5: C'est
1: Zimmer qui chante.
0: Mais non, c'est Elton. Elton. Il apparaît Merde. dans une vidéo avec cette musique en fond. Ça va vous revenir tout. C'est euh, quoi C'est
3: une pub où il fait le grand écart entre deux camions.
0: Une pub pour les camions Volvo où il fait le grand écart euh, entre les rétros de deux camions.
1: Ah bah voilà. Vrai. Je suis juste un boss
0: en fait. Ah mais.. C'est je... ch... Alors une pub qui est incroyable, je fais un aparté dessus parce que euh, si euh, vous cherchez à l'époque les pubs Volvo chez les, pour les camions, je sais pas ce qui s'est passé chez Volvo, ils ont décidé de faire que des pubs what the fuck du genre où là on a deux camions qui reculent à grande vitesse quand même, sur l'autoroute, ou du moins sur une piste fermée, euh, et qui s'écartent pour laisser Jean-Claude faire un grand écart au-dessus de la route, donc il est à quoi, 3-4 mètres de hauteur, et il fait un grand écart en marche arrière, enfin ça n'a aucun sens, et le PDG de Volvo dans une autre pub, alors c'est un aparté, mais il s'est suspendu à une grue par le, par le crochet d'attelage du camion à l'avant, euh, avec le camion du coup pendu par la cabine avec la remorque en dessous, et lui était dessus comme ça, tenu par le câble à la grue, en disant, voilà, nos camions Volvo, vous voyez comment ils sont résistants, ils peuvent se tenir eux-mêmes depuis <rire> tenus par une grue. Euh, et le, le mec était sur le camion sans, sans aucun équipement de sécurité. Ok, je enfin, vais travailler chez Volvo. <rire> Volvo qui s'est passé <rire> chez vous en 2014, dites-moi, euh, c'est incroyable de travailler chez vous. <rire> c'est génial. Les mecs, euh, voilà, Mais Donc bon, juste... il, il a paru chez Volvo.
2: Je ne sais pas si, si tu as l'info. Euh, mais euh, en Belgique, en tout cas, il a fait quand même pas mal de pubs. Je sais pas si vous les avez. Enfin, en France, normalement, vous les avez pas eues, mais c'est des pubs belges. Et euh, bah, je sais pas si t'en parles. Récemment
0: ou à l'époque Très récemment, genre l'année passée. Ah, alors, je n'ai pas, en tout cas. Euh... Ah, bah, coup, euh, Landa, donc, je n'ai pas cherché pub récemment récemment.
2: Je me permets, je me permets, du coup, euh, d'en citer deux. Il y a une pub pour, des, des, pour genre un casino en ligne <rire> euh, où c'est super drôle. Il, voilà, il fait du JCVD, c'est incroyable. Euh, je sais plus le nom du truc malheureusement ça je suis désolé et il y en a une autre qui est incroyable euh, pour Orange donc euh, bah, l'entreprise télécom euh, du coup et euh, celle là elle est mythique C'est vraiment c'est mythique je vous, je vous invite à aller la voir c'est quelque chose d'exceptionnel mais du coup euh, en Belgique en tout cas il, est, il fait quand même encore pas mal de pubs au moins une fois par an euh, t'as une pub avec JCV ah, donc, pour
1: quoi. payer les impôts quoi
2: Ouais, vraiment. Genre vraiment, tu vois qu'il vient faire son petit quota de pub en Belgique, il en fait une ou deux par an, et voilà quoi. Tain, mais il finit en France, JCVD, là. Ah, C'est comme ça.
0: Non, mais voilà. Donc écoutez, moi j'irai faire un tour sur YouTube pour moi, parce ça. que ça m'intéresse. Ah ouais, je vous la montre. Euh, C'est incroyable. Si vous cherchez vous-même dans YouTube euh, Jean-Claude Van Damme ou JCVD, ben, majoritairement, malheureusement, vous allez avoir bon, des trailers de films qu'il a pu faire, mais aussi, que des vidéos où on a ces fameux moments, euh, je suis aware avec eux. Euh, et c'est un peu triste. Et donc, bon, je ne peux pas passer à côté. C'est du Jean-Claude, voilà. Et donc, on a par exemple cet extrait-là.
4: Sans ma femme, mes enfants, ma mère, je n'aurais jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Jamais. Il faut vivre, il faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde à la seconde, alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Bon, parfois on se pète la gueule, hein. Et ça vaut le coup. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la Mer du Nord, parce que j'adore mes chiens, Comment dire parce que là je mélange mes, mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Excuse Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La Mer du Nord, pour moi, moi quand j'étais jeune, euh, Le burlot, dans 20-30 ans, il est.
0: Alors voilà, bon, ça fait toujours rire. Euh, il est un peu, un peu lunaire, voilà. Il est en pleine forme. C'est une enfin, phrase un peu tordue. Euh, mais... Il y a beaucoup de compilations de ces moments-là et je trouve ça un peu triste parce que bon il y a des réflexions philosophiques qui sont propres à lui, des fois qui sont vraies En fait. fait,
1: il fait une phrase, il commence par un truc, puis il va sur autre chose, et puis en fait, euh, il continue,
0: il continue, puis il change de sujet tous, bah, les, ça, tous il, les 10 secondes. Il se mélange un peu dans son esprit, il enchaîne des choses sans revenir à la suivante. bon Bref, mais, prof mais comme ça, on ne peut pas sens. lui pas le euh, comme ça. Et, euh, et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui les gens ils se focalisent vraiment sur euh, voilà, voilà j'adore l'eau je suis aware euh, ». enfin et c'est un peu triste parce qu'au final c'est un mec qui a une vie incroyable vraiment et euh, j'espère que bah, alors vous, vous allez la convaincu déjà d'être proche en tout cas fan de de jcvd mais pour ceux qui le, le voient d'un air un petit peu plus on va dire détaché beaucoup. sans vraiment le le connaître J'espère que ça changera un petit peu votre avis sur le personnage. Bien sûr, on va aborder ces côtés éclatants comme sombres. C'était tout le principe d'une star de ciné. Il n'y a pas forcément que des choses qui sont sympas dans sa vie. Alors déjà, on l'a dit, Jean-Claude, il est belge. envie de dire, Comment le dit Il est belge une fois En en Olé. France, on dit que c'est un français qui fait quelque chose de bien. Mais comment on dit quand c'est un belge d'ailleurs Olé <rire> On dit est ça Non, je sais pas. <rire> je me suis fait réflexion en ah, ouais. écrivant la chronique. <rire> non, on dit rien. Bon. On est fiers. Est... Donc, Jean-Claude Jean Van Warenberg, euh... <rire> né le <rire> 18 octobre 1960. Donc, il a oh. 60 ans aujourd'hui. Euh, à Berchem-Saint-Agathe.
2: Où ça À Berchem-Saint-Agathe Olé oui. C'est <rire> chez la, nous dans la,
0: province, <rire> dans la province de Bruxelles. Olé euh, <rire> Voilà, donc. Faites du bruit Ce sera infernal, hein, tout point. temps. <rire> en toute accroche. <la> <rire> euh, donc, dès tout petit, euh, il devient adepte des, des, <rire> des arts martiaux, en particulier à cause de son père, enfin, grâce à son père, parce qu'à l'époque, ben, Jean-Claude, il est tout frêle. C'est un. C'est un tout petit gars euh, qui a euh, quelques dix ans et ben voilà, il, il veut, son père veut qu'il devienne un peu plus costaud, un peu plus barat, qu'il se met à faire des arts armatiaux. En particulier du karaté, au point d'atteindre la ceinture noire. Euh, voilà. euh, il aura aussi une petite carrière dans le bodybuilding où il deviendra d'ailleurs euh, Mister Belgium. Mais Van Damme, lui ce qu'il veut, c'est pas faire du bodybuilding, c'est pas être prof de karaté, il aurait pu hein, euh, largement. Lui, il veut devenir une star de ciné. Et bah, malheureusement, euh, la Belgique, encore aujourd'hui, euh, c'est pas connu comme étant une très grande terre de cinéma. Hein.
2: C'est nul, le cinéma belge
0: euh, C'est super bah,
2: nul Les frères Dardenne, c'est À part dame. quelques
0: acteurs belges, du François-Damiens ou autres, qui sont très connus, en particulier en France, euh, du Boulevard ou autres, bah, ce n'est pas une terre qui est malheureusement très propice au cinéma. Et donc, il fait des, des essais en France où il veut devenir acteur les plateaux du Papayi. pardon Des films du Papayi. les films du, les, les oh, du... Si je, je sais, sais pas si m'a elle
1: est bonne ou pas magnifique je suis là ah, si, on... ah merci j'espère que vous l'avez aussi chez vous hein. mais euh...
3: c'est un producteur belge donc voilà <rire>
2: <rire> oui je l'ai
3: <rire> elle est magnifique <rire> bon là ça va à ta crône <rire> pardon
0: allez 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 euh... Donc il va s'essayer en France, et en mmh. fait, il arrivera en retard au premier tournage. Genre, à son premier jour de tournage, il réussit à arriver le lendemain du tournage. Donc en fait, il n'a pas le rôle, du coup, <rire> parce qu'il passe à côté. Oui, il rate d'un jour. C'était sais, c'est pas trois heures de retard, genre, tout à, but, tout à fait capable de il, il a raté le jour, il est arrivé le lendemain. Et puis, il arrive sur le plateau, il dit, ben non, on a trouvé quelqu'un d'autre, du coup. <rire> euh, voilà. Euh, bon, et donc, euh, du coup... Euh, il grille sa carte euh, cinéma français. Parce qu'il se, voilà, se fait un peu avoir à ce, ce jeu-là. Et donc, en <rire> 1982. Civilité, <rire> oui. <rire> et donc, en 82, il émigre aux États-Unis euh, et file direction euh, La Cité des Anges, plus connue sous le nom de. New York. Olé! Chicago. Allez, Bien encore dur. une ville de... ratée. Munich. Non, évidemment. Euh, Houston. Euh, Los Angeles. Euh, São Paulo.
2: Singapour.
0: <rire> Tourcoing. Euh, Allez <pareil>.
2: <rire>
1: C'est les potes, ça. Le nord ah de bah, la Du France, coup, il les a dû euh, ouais. croiser Zimmer. Bah, je sais il a croisé Zimmer. Je ne sais
0: pas s'il a croisé Zimmer, mais. Euh, bah, ils ont pu être en, en même temps. Il fit à San oui.
1: Moi Je dis, on n'a jamais vu les deux dans la même salle en même temps.
0: Il file à. <rire> <rire> À vérifier, on ne sait pas, peut-être. Faut rechercher Zimmer. Oh putain, et la bande
3: de la par JCBD. <rire> si ah, t'imagines
2: Je suis Anthony... Tenu... Suis... Non, je suis JCBD en fait.
1: J'aime ma femme, hein. dans 20 3 3 ans il n'y en aura femme.
2: plus. Pourquoi tu l'as pas en DU Allez, non, non, allez.
0: Mais ça, c'est Fillon,
2: ça, qu'est-ce que tu racontes <rire> Avec ses gros sourcils <rire> oui. Xavier Dupont de Ligonnès
0: Oh là là, on on s'égare, à l'impression. Et on glisse Ouh, On a dérapé. Donc, il file à Los Angeles avec 3000 dollars. En vrai, cette chronique, c'est vraiment la, un film ah, oui. de pensée
1: de Jean-Claude parce que parce on dérive sur plein de sujets ouais. ouais. différents, et en fait, on a perdu le, le fil rouge, en fait. Bah non, moi, j'ai
0: toujours, et face à moi, je l'ai écrit devant, sur mon écran. On euh, si est mis en immersion. Le fais hein, les rouges, mais
2: peut-être de multiples couleurs.
0: Oh là là T'as cherché aussi donc, il part avec 3000 dollars à Los Angeles, et à partir de là, bah, il va faire plein de tafs différents pour essayer de s'introduire dans, dans, le, dans le business... Euh, en showbiz. Business. En showbiz. Alors, il va faire plein de tafs, mais jamais acteur En fait, pendant des années. Euh, il va passer euh, par euh, poseur de moquettes, euh, videur, serveur... Euh, il va finir par aussi un poste de conducteur de limousine. Ce qui, malgré tout, le rapprochera de un petit peu du strass et des paillettes, il va avoir à, à trimballer euh, des gens, des personnalités comme justement, on en parlait, le, le fameux Chuck Norris, euh, et ben, en, en discutant avec les stars, les producteurs, euh, il va commencer à, des, à nouer des relations au fur et à mesure, et euh, avec ces rencontres, il va euh, participer à plusieurs auditions. et Il obtient par exemple un, un premier rôle tout pourri dans un film nommé euh, Karate Tiger, 1985. Alors, oh, le nom. <rire> ce film, est, il est nul, mais je, si vous pouvez le voir parce que vous n'avez pas grand-chose à faire, regardez-le, il est très drôle. Ça Malheureusement, il n'apparaît euh, pas beaucoup dans le film. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais il en profite pour se renommer non pas Jean-Claude Van Wagenberg, mais Jean-Claude Van Damme. Et alors, pourquoi Van Damme, si vous, selon vous Parce que Damme, en anglais, ça veut dire barrage. Ah, C'est sûrement ça.
3: Parce que, je ne sais pas...
0: Ou Damn! Vandam! Damn! Non! Vandam! <rire> Comme le mot Damage en, en anglais. Hein. Euh, et en fait, c'est pour faire plus viril et plus euh, film d'action, genre, genre de choses. Voilà. Genre Damage! Seul, euh, Johnny Napalm! Vandamage! Van 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 et donc, j'ai dit, euh, il fait. Euh, il participe au film Carter Tiger. Alors, je vous fais un, un petit aparté sur Karate Tiger. C'est l'histoire d'un gamin qui veut devenir karatéka expérimenté et qui va se faire en fait entraîner dans par un maître japonais. Oh, euh, ouais. Bien sûr, hein, aux États-Unis, il y a des maîtres japonais partout. Oh, yo, et donc, euh, et à la suite d'une interaction avec avec la mafia italienne et, et son père, donc le père du fils du, du gamin qui veut devenir karatéka, euh, ben euh, voilà, il, il se retrouve face à la mafia italienne. Et donc le film il n'est pas intéressant du tout, vraiment, il est drôle, parce qu'on regarde aujourd'hui qu'un œil de 2021, où on se dit bon c'est un peu nul, mais il n'est pas intéressant, euh, même s'il a eu son petit succès aux USA et en Europe, euh, et en fait Vandam pour son premier rôle apparaît 10 minutes, et c'est le grand méchant du film, Donc, il apparaît, il apparaît euh, 10 minutes comme étant euh, un mafieux russe mais qui appartient à la mafia italienne, donc ça n'a aucun sens, déjà. C'est euh, super. Dites-moi, ouais. dans quelle ville les mafieux comme ça... Mais les le russes, Cotourne,
1: De la mafia italienne.
0: Peut-être, mais en 84, dans les villes américaines... C'est le partage des voilà. cultures. Et donc, bon, il fait un méchant, et en gros, ben, le méchant qui le bat à la boxe, à la fin, c'est le, le, le boss, en fait, du, du film. Hein. Et il a quelques répliques, dont une qui est incroyable, et je vous la fais, je vous la fais passer. Alors, ça tend de nous imiter un accent russe <rire> où il dit Le meilleur je suis le meilleur Enfin, ça, vraiment, c'est nul. Il est nul. Mais bon, l'extrait le, de la dernière fois où il joue teubé
3: dans Harry Potter.
2: Mais question euh, est-ce que euh, <rire> c est, c est la, dans le film, il l'a fait en anglais Du coup
0: alors oui, là, évidemment, c'est un doublage. Et c'est un doublage est pareil.
2: ou c'est lui qui le fait C'est quand même pas lui qui le fait, non
0: Eh ben, c'est très bien parce que j'ai en parlé. Euh, Van Damme, en fait, il double très peu euh, ses films en français. Trop que, quel, ah. euh, Quelques films, et ça se compte sur les deux d'une main, où il va euh, parler, en fait, euh, ben, faire un doublage français euh, de son propre film, mais majoritairement, c'est d'autres gens qui doublent pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a une voix... Euh, dans le film américain qui n'est pas en fait celle de Vendôme. En plus de ça, il fait pas du coup. Euh, J'adore l'eau. Euh, encore moins. <rire> il joue un boxeur et ensuite il va euh, continuer. C'est une première étape, mais malheureusement, ça suffit pas pour relancer, sa, pour relancer sa carrière parce que bah il joue un méchant un peu c'est Bon bah du coup voilà, il passe à côté. Euh, et donc il va être prédestiné pour jouer. Euh, alors j'ai appelé ma, cette partie là de mon ma chronique presque Predator parce qu'en fait Jean-Claude Vendame fut le premier choix pour endosser le rôle du Predator. J'espère que vous connaissez le film Predator. Il devait porter en fait, le costume de l'alien, le, le costume du Predator, et donc, jouer avec Arnold. Le... Attends, mais c'est Alien ou c'est Predator euh... Comment
1: Alien versus Predator. Non, mais
0: l'alien euh... Tu nous parles de Predator, puis d'Alien. Euh... Antegno, tu m'as compris euh, euh, un petit peu de, un bon, peu les de deux, sérieux les dans les cette les émission. Sans... Excuse-moi. Euh... Le Predator est un alien. La lienne est dans la lienne, c'est différent encore. La n'est pas... Attends, voilà. Il commence à parler comme de la Ça n'a pas de sens. Est de euh... Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que déjà, il était dans, co... dans un costume, je pouvais chercher ça sur YouTube, ça... l'extrait existe, où il est dans un costume espèce d'écrevisse de... rouge euh, qui n'est rien à voir avec le costume euh, final du Predator. Et il a commencé à faire des prises de karaté euh, pendant les scènes de baston. donc... Imaginez bien qu'un alien avec un costume d'écrevisse euh, dans, dans une forêt qui fait des prises de kung-fu, c'était un peu chelou. Et donc les producteurs ont dit, bon bah ben, on arrête, on va faire autre chose, on va partir sur autre chose pour le Predator. Donc ils ont revu leur copie, et on a depuis maintenant le Predator qu'on connaît, donc beaucoup plus chasseur avec des, euh, la technologie d'invisibilité, ce genre de choses. Euh, donc Vandam n'apparaît pas dans le film, c'est une rumeur qui tourne sur lui, mais en fait il n'apparaît pas dans les films Predator. Mais il a été prédestiné pour avoir le rôle. Mais ça va lui servir pour la suite. Là, on, a... on arrive sur des coups de chance et des coups de, de pouce de la vie. Il a Pourquoi un de coup choix, de chance Parce qu'en fait... quoi
3: Non, c'est pas parce qu'il rencontre Schwartz à ce moment-là.
0: Ben non, en fait, ça suffit pas. Il va reprendre son rôle en fait de euh, euh, serveur dans une cafétéria. On raconte d'ailleurs qu'il faisait des prises de, de Kung-Fu euh, pour euh, servir les... Euh, les cafés et autres pour un peu se faire voir auprès des producteurs qui pourraient passer par là, mais ça ne marche pas. Jusqu'au jour où il tombe sur un, un producteur qui passe par là et qui le remarque, parce que voilà, il, il sait se démener avec euh, quelques assiettes. Et euh, il va passer un entretien pour un, un futur rôle. Et bon l'entretien se passe correctement, mais sans plus. Et finalement ce producteur a un pote qui est pote avec Vandamme, qui va lui dire Bah oui mais c'est le mec qui a joué dans Café Le Predator. C'est lui qui était dans le costume du Predator. Et le producteur, n'ayant pas vu le film Predator à l'époque, ben, s'est dit Ah, oh, bon, en si le mec a fait le Predator, je peux le prendre pour un futur film. Et c'est comme ça que tu rentres dans le showbiz, mon gars. En wow. mentant. <rire> <Génial>. belle morale. <rire> Donc, bon, à force de faire des prises de kung-fu dans les euh, cafétérias et, euh, et, et à mentir, c'est pas lui qui a menti, mais c'est son pote en disant Voilà, bon, il a fait du, du Predator. Bah, il va partir sur le prochain film qui est Bloodsport et ah ouais. le titre français et Bloodsport, tous les coups sont permis. Attention. Et en québécois, s'il te plaît Bah, tous les coups sont permis. À, à tout coup. coup. Tout simplement. Euh, Sport de Bloodsport. De sang.
2: <rire> Sport cinglant.
0: La Star. poutine oh, cinglante.
2: C'est raciste.
0: Oh, là, là, mais L'insulte pour les, nos amis québécois. C'est raciste. Restez messieurs. Restez messieurs Nous dames, s'il vous plaît, n'écoutez pas... Euh, j'ai le droit, non, je suis pas québécois, n'écoutez pas ces bah, petits Je ne Je suis
2: pas raciste, j'ai un ami québécois. <rire> j'ai
0: <'ai rire>
2: justement un ami québécois. Oh. Oh.
0: Blastport, 1988, où euh, JCVD joue hein, un Américain qui va vouloir en fait, honorer la mort de son maître japonais. On revient toujours à hein, <rire> un maître japonais aux, aux bon. Américains, chez, aux j les bon états unis misilleurs. Euh, un maître japonais qu'il avait formé en fait au ninjutsu euh, à la suite de la mort de son propre fils, donc en gros c'est voilà, on va dire un peu adopté euh, dans la, la formation euh, dans cet art martial et en fait le personnage de joue et donc joue un, un gars nommé Frank Dux qui part à Hong Kong pour participer <rire> pour <rire> comité Jean-Claude Dux <rire> Ah, il a même pas! <rire> ah, je pas vu! j'avais jamais remarqué!
1: Beau <rire> Oh, elle est jolie celle-là! Quand te reverrai-je? Reverrai Putain! Alors, il n'y a,
0: a pas trop de neige à Hong Kong. Hein. Euh, pour y être allé, j'ai pas trouvé de.
2: Pourtant, les gratte-ciels sont hauts.
0: Euh, et donc, il va au comité à Hong Kong, pour, euh, qui est un championnat de combat libre où plusieurs nations s'affrontent. Alors, c'est un championnat un peu caché. Euh, et comme dit le titre, ben, tous les coups sont permis. Donc, wow. c'est a priori tiré Sans des évoluer. vrais écrits de Tu peux Frank passer ton Dux. adversaire. Euh, <rire> tu peux le tu chatouiller. Peux
1: chatouiller. <rire> tu peux le tirer les, les cheveux.
0: Méchanceté.
1: Oh non, pas les méchancetés. Si
0: pas les mamans, pas les mamans. On avait dit pas les mamans. <rire> et... Euh, et donc, je vous passe un extrait, parce que, déjà, Bloodsport, c'est un film que j'adore, et euh, je passe un extrait de Bloodsport, vous allez voir, c'est ça plus années 80, j'adore ça. Sinsuye.
4: Cet homme est censé représenter <rire> le clan Tanaka. <rire> tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Où est le problème Il dit que Senzo Tanaka est son Shidoshi. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, qu'est-ce que ça changerait Si Senzo Tanaka est son Shidoshi alors qu'il nous montre le Dimak. Tu sais ce que c'est, toi, un Dimmac
5: Sa spécialité.
4: Victor, choisis une brique. Si tu veux. Allons-y pour celle-là.
5: Non La première en partant du bas.
4: Ah oh Oui Mais une bête Alors, ça vous suffira nous validons votre invitation
2: <rire> alors, mais t'es bête lui il y, a, il y en a Je un vois. il y en a un il est trop Damn. fort celui qui parle comme ça Senzo Takada <rire> est son shitoshi il faut les, faire attention à ce que Senzo kumite. Takada soit son shitoshi
0: allez oh là là les buzzwords en japonais c'est les gérants du comité euh, du et... alors la scène en question du coup il doit faire un... ah, c'est le Michel Patini <rire> euh, euh, c'est Nelson
2: Monfort en direct du coup,
0: oh, <rire> oh, Ça me tue oh. euh, Quelle est -ce, cette émission Qu'est-ce oh, es qui se passe-t-il Oh Zinadine qui s'avance La base pour Thierry Et donc, le D-Max, c'est en gros, il a une pile de, de briques, genre 4-5 briques empilées, euh, et en fait, le, il doit péter la brique du bas, donc en, tout en bas de la pile, à tape par le dessus, évidemment. Et bon, c'est un peu ciné, hein. Mais euh, j'adore dou le doublage de ce film, en particulier euh, par ah le bon doublage français. Euh, c'est à mourir de rire parce que c'est les années 80, euh, c'est un peu raciste parfois, faut le dire ce qui est, mais c'est les années 80, on pensait différemment, voilà, je vous le dis. Hein, voilà.
1: ouais, C'était de bon goût à l'époque,
0: <rire> mais le film est très bon. Euh, moi, c'est un film que j'adore, euh, un de mes films presque préférés, mais en tout cas, euh, c'est mon préféré de, de Vandamme. Et euh, le film, bah, il parle de plus enchaînement, de combats, alors c'est très euh, combat centré. Hein. On parle tant en temps en viré dans Hong Kong, dans un viré dans Hong Kong des années 90, où on voit les, les embarcations un peu chinoises, classiques, de l'époque. Euh, ça sent les épices et la dire, modernisme de la ville. Et, euh, ça, y a un, en vrai, il y, y a une chronique presque à faire sur ce, ce film, tellement il est intéressant est à faire. Et, son et aussi pour, mais pour les experts. Euh, euh, ça Et pourtant, je suis... Pourtant, je ne suis pas forcément fan de films d'arts martiaux, euh, mais là, c'est déjà accroché euh, que ce soit par les décors, la musique. Tu n'es pas Ouf. fan d'arts martiaux dans la vie Ah. Euh, <rire> moi, je suis euh, je suis Love, Je te verrais euh, bien euh,
2: faire des, des grands gestes, euh, des grands mouvements de Kung-Fu. Des là, films là, de capoeira. Oh, ouais.
0: À faire des Dim macs dans la rue <rire> euh, devant les gens. Des huracanes. Ce n'est pas sans Sidoshi. Sans Jitoshi Bref, et donc Van Damme, il s'éclate, on sent qu'il s'éclate sur ce film, ça se voit à l'écran, euh, dans, dans les combats, dans les expressions qu'il a, euh, on, on sent qu'il cabotine un peu, tu vois, on, il se prend au jeu, vraiment, il se prend plaisir à jouer, et euh, clairement, ça se ressent, parce qu'il donne tout ce qu'il a dans le film, et ça se voit, il, il fait des grimaces, vraiment, il faut le voir, le film, pour comprendre. Il n'est pas venu seulement prendre son chèque, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il a vraiment envie de se donner déjà pour se faire un peu une pub auprès pour le reste mais aussi voilà parce qu'il veut il veut il fait finalement ce qu'il veut faire depuis des années donc euh, voilà bloodsport euh, énorme succès au box office 1,5 million de budget il rapporte 50 millions hein. c'est quand même un x33 un j'ai fait bac s x33 euh, euh, Puis avec l'inflation ça fait encore plus hein. oui mais depuis l'argent a été dépensé je ça pense c'est
2: combien en français <rire>
0: Fait combien en, en ancien franc <rire> euh... En Louis d'or Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est un succès. Pourtant, il a été euh, nominé euh, pour la pire révélation de l'année, notre cher Jean-Claude, euh, lors des Razzie Awards de 89. C'est euh, horrible que, comme euh, bah, bon un, un énorme succès. Ah ben les Razzie Awards, c'est des connards. Ouais, hein, c'est ben, vraiment euh, C'est... Oui. Euh... D'ailleurs, le film n'était même pas à la base prévu pour sortir en salle. Ça devait être un, un direct tout euh, cassette, j'ai envie de dire. Et les fans ayant vraiment euh, kiffé le film, ben, ils ont demandé aux producteurs de le mettre au cinéma. C'est comme ça qu'on l'a connu, nous, en France, euh, dans nos salles. Euh, voilà, j'en parle beaucoup parce que je ferai pas de chronique dessus. Mais euh, allez voir. Euh, Bloodsport C'est du très bon. Et à partir de là. Ben, Jean-Claude du coup, devient une star en fait aux US et partout dans le monde euh, et il commence à enchaîner les succès et bon, je ne vais pas revenir sur chacun de ses films comme j'ai fait là pour Bloodsport Bloodsport c'est un peu particulier comme je vous ai dit euh, il se met vraiment au niveau ben, de Stallone de Schwarzenegger, Chuck Norris etc. et vraiment il est euh, à ce niveau là quand il fait, dans les films qui arrivent et donc plutôt que vous passez un à un chaque, chacun des films avec le, un petit synopsis euh, je vous propose, en fait, de vous dire le nom du film, et euh, j'ai quatre films. Jean-Claude ou pas Jean-Claude Alors, c'est facile, il ce sera que du Jean-Claude, mais ce ne sera pas non plus Zimmer ou pas Zimmer. Mais vous devez m'inventer le synopsis du film. Oh, ça va être super. <rire> voilà. Donc, euh, qui veut commencer Moi. Alors, en 89, donc l'année suivante Bloodsport, Kickboxer. Je t'écoute.
2: Kickboxer euh, c'est l'histoire d'un type qui a rien dans sa vie il a rien dans sa vie tu vois et euh, il travaille genre euh, dans un il a un boulot de merde vraiment nul mais il, il, il a pas assez d'argent pour aller au club de kickboxing et tout et il s'entraîne genre sous des ponts et tout il fait des trucs de fou et puis un jour il se fait repérer par quelqu'un il fait un combat et hop il devient ultra fort et voilà un truc dans ce genre là
0: non bah, en même temps, tu <rire> perdu raté. On parle d'un mec qui est champion de kickboxing et en fait, il va voyager en Thaïlande.
2: Excusez-moi, mon scénario était mieux. Je veux pas dire.
0: Tu n'as pas mis d'Asie dans ton scénario. Il
2: n'y a pas le maître chinois dans mon truc. Il n'y a pas le maître asiatique cliché. D'ailleurs, si on prend tous les personnages typés asiatiques des films de cette époque-là, tu fais ça là maintenant en 2021, tu te fais défoncer je pense <rire> tu, tu, tu croules sous les sous les attaques en justice
0: mmh, c'est pour ça qu'on a que les, les, et les films maintenant euh, transforment en particulier les adaptations de manga avec des caucasiens euh, tout à fait classiques c'est oui. un peu euh, typiquement euh, bah, le, comment il s'appelle euh, Dragon Ball Evolution Dragon Ball Evolution oh, ouais. non c'est l'inverse ils avaient euh, transformé euh, le personnage principal en caucasien et gardé que des personnages côté, bon c'était un peu par ce... Enfin, un film ridicule, hein, vraiment. Donc, euh, non. Il n'y euh, a pas eu de film Ball hein. <rire> je vois pas de quoi vous parlez.
1: C'est comme le film Avatar de Démettre de l'air, il n'y en a pas. Euh... Tout à fait. Il y en a eu un. Je
0: suis désolé. Non. Ok. Non, non, il n'y en a pas. Le justement. jeu. Et donc... Merde. Euh, <rire> le champion du monde de kickboxing affronte le champion de Thaïlande et en fait, ben, il se fait maraver -ma la gueule, clairement. Euh, il reçoit un coup au dos et devient paraplégique à vie. <rire> et donc... On wow. a son frère, qui est joué par J.C.V.D., qui souhaite se venger. Du coup, il va affronter euh, le gars qui s'appelle Tompo, le, le, le fameux... Et bander. attention, Tompo Et donc... Euh...
2: Ouais, pardon, excusez-moi.
0: <rire> Aïe. Et donc, pour ce faire, bah, il va apprendre euh, un combat, parce que lui, il n'est pas du tout combattant à la base. Hein, C'est juste le frère de, du champion du monde de, de kickboxing. Et donc, il va apprendre le Muay Thai, qui est donc, a priori, un, un art martial... Euh,
1: un truc, un et cocktail. il va apprendre
0: ça auprès d'un certain Tian qui est un maître euh, évidemment asiatique dans l'art justement du Muay Thai. Ils organisent un combat final qu'on dit à l'ancienne mode où en fait les gants sont euh, des gants en, en, fait, en lin ou en chambre, en lanière, euh, qui sont trempés dans de la résine et on y met du verre pilé, en, vous savez euh, on met des à la dure dans la résine on met après <rire> les mains dans le, dans le verre pilé pour vraiment rendre le combat plus sanglant ouais. et dangereux. Et alors, <rire> cette scène a été parodée dans un film. Est-ce que vous avez le film en question
3: Ouais, j'ai rien compris à la question. La,
0: la scène, justement, des, des gants qui sont trempés dans la, dans la résine puis le verre pilé a été parodiée dans un film lequel... La parodie. parodié, bon. C'est Hot Shot 2. Oh Hot Shot 2. Non, où, on parle pas de ce dans film. Dans une scène j'adore ce film oh. dans une scène où il euh, y a Charlie Sheen on parlait de Charlie Sheen euh, il y a deux semaines euh, où Charlie Sheen du coup qui joue Topper Harley trempe ses gants dans du caramel et des bonbons à la place de la résine et du, et du verre donc bon <rire> si vous n'avez pas vu Hot Shot 2 bien sûr allez le voir Hot Shot
2: c'est un film parodique euh, c'est exceptionnel
0: il faut aller voir les deux Hot Shot 1 et Hot Shot 2 même si Hot Shot 2 est mon préféré ça voilà, va. donc c'était a été dans ce film. Donc pour vous dire que si c'est paru dans un film des années 90, forcément, ben, Kickboxer, c'est un film qui a plutôt bien marché. On passe au su film suivant. Vas-y, vas-y. Alors cette fois-ci, ce sera Double Impact. Double Impact. En 91. dans 91. Dans un New York
3: euh, où la criminalité euh, augmente, euh, un homme euh, choisit de, de prendre la voie des, des points pour euh, rendre la justice. Mais euh, après quelques échecs, il prend des cours auprès d'un maître chinois dans les égouts et euh, combat la criminalité.
0: Tu viens de décrire les tortues ninja C'est
2: pas parce qu'il y a un maître ninja dans les égouts que c'est les tortues ninja. Hein.
0: Bah ouais. Euh... À New York <rire>
2: Mais Les égouts de New York sont très... Euh, étant... Prolifiques.
0: <rire> et il y a rien de double là-dedans du coup qu ce parce que tu viens de décrire Bah si, mais c'est par la voie des points. quoi. Après il, a, il apprend une ah, technique... dans euh, bon, le ouais. sens, il a deux points. Bah voilà. Bon, bah raté. Ça ah remonte bon, encore bah une fois. Pas dit. <rire> Ça se passe. Vous avez pas compris que c'est des maîtres chinois euh, ou japonais et à Hong Kong tout le temps. Bah voilà, là c'est encore à Hong Kong. C'est un riche industriel qui est assassiné euh, ainsi que sa femme et, euh, par la mafia chinoise de Hong Kong. Et on retrouve leurs deux fils, Chad et Alex, qui sont deux jumeaux et qui sont séparés en fait bah, au moment de, des décès des parents. Un va aux Etats-Unis et un reste à Hong Kong. Euh, et en fait, un jour, comme ça, le, le, le jumeau de, de New York apprend qu'il a un frère jumeau, euh, du coup, euh, à Hong Kong, et il va le rejoindre pour essayer de venger ses parents. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Jean-Claude, du coup, joue les deux personnages. Vu que c'est des jumeaux. <rire> et donc, on a double de Jean-Claude qui nous fait. Euh, un Jean-Claude euh, un peu badass, qui a vécu dans, un peu dans la rue de Hong Kong, euh, avec un blouson en cuir, en, en, en cuir, cuir. Ouais, euh, en cuir. Euh, et un autre qui a vécu à New York, qui est un peu plus, enfin euh, aux états unis je ne sais plus si c'est à New York exactement, euh, qui est un peu plus, on va dire, frêle, et au final, bon, bah, ils vont péter des gueules, tous les deux, euh, pour les, contre les méchants. <rire> et donc, pareil, là, Jean-Claude, il se, en 91, bah voilà, c'est un bon film, un, on sent qu'il euh, il est encore à fond dans son rôle, il cabotine un peu, enfin bref, on sent qu'il kiffe.
2: C'est rarement les Chinois les gentils hein, dans ces films-là quand même. Euh, c est, c est... Ah bah, Vous connaissez un hein, seul film euh... où les Chinois sont les gentils
0: Je te rappelle que c'est la guerre froide, là, les états unis <rire> euh, tout ce qui est euh, Chine, etc., c'est les rouges. Hein, voilà. Antenio, je te propose le, le dernier film Universal Soldier, euh, OK. En 92. Ah ça c'est
3: mon synopsis.
1: Euh, ben on va dire que c'est euh, euh, à Hong Kong. <rire> bah ouais ouais. Il est plus mal. <rire> Allez vas-y. <rire> euh, si on si à Hong Kong c'est euh, Jean-Claude Van Damme qui est en train d'apprendre les arts martiaux auprès de son sensei, euh, je sais pas euh, comment il s'appelle. J'ai pas envie de de d'exemple de, de, de parce que ça va être. Sensei <rire> Jean Reno par san euh, il apprend les arts martiaux et puis en fait, il euh, y a des aliens qui arrivent et qui, qui butent euh, bah, le sensei. Et du coup, euh, Jean-Claude Van Damme part dans l'espace et devient le soldat de l'univers.
0: Alors, t'as raison sur un du point. C'est euh... un film de science-fiction. C'est pas un film. Euh... Mais c'est ah, pas Hong Kong. C'est finalement tant un film de combat d'arts martiaux. <rire> Donc, du coup, t'as tout faux sur le fait que ce soit Hong Kong. les armes à feu et non pas les armes martiaux qu'il va apprendre cette fois-ci. Non, en fait c'est pendant la guerre du Vietnam c'est le Vietnam, hein, c'est pas Hong Kong non, les encore, les, encore les méchants, euh...
2: c'est dingue qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui en Asie on a,
0: on a deux euh, soldats, donc c'est pendant la guerre du Vietnam du coup encore un contexte euh, un contexte de guerre froide on a deux soldats américains américain. qui s'entretuent en fait après un, un massacre de civils au Vietnam donc c'est un peu critique hein, par rapport à la, à, la, à la politique américaine et euh, finalement 25 ans plus tard ils reviennent sous la forme de soldats universels, donc des universal soldiers, ou unisols, hein, comme euh, contracté dans le film, où en fait, c'est des cadavres de soldats américains qui sont ramenés à la vie pour, en de pour devenir des, euh, des machines à tuer, euh, sans réelle euh, pensée ou émotion. Donc juste des gars qui sont euh, zombies, en fait, et qui euh, tuent des gens euh, sous la gouvernance d'une société mystérieuse. Et euh, bah, en fait... Euh, Jean-Claude qui joue un, un unisol va euh, finalement découvrir euh, rencontrer une, une madame et euh, elle va lui faire euh, revenir euh, ses pensées qui ne sont finalement pas tant pas tant disparu, disparu que ça et euh, c'est bon ça, mal, mal, ça
3: reste quand même un zombie alors c'est ça va se que, taper,
0: une fille ce qui est étonnant c'est que dans ce film du coup Vendamme joue un enfant presque parce qu'en fait il apprend à manger de la purée par exemple donc tu vois qu'il se fout de la purée sur la joue euh c'est extrêmement <rire> drôle c'est assez euh, c est, c est marrant en fait c'est est un blockbuster qui est, uh, qui est assez drôle ça se mate plutôt bien et bien sûr en fait dans ce film bah Jean-Claude Van Damme apprend à, à nouveau la vie à, à 40 ans euh, mais euh, un autre euh, Unisol en particulier celui euh, qui l'avait tué ou il s'était entretué euh, à la guerre du Vietnam bah, lui il va complètement péter un câble et va essayer de le buter à la place donc euh, voilà c'est le synopsis du film, pareil, allez le voir, Universal Soldier, il est très bien. Voilà, on va pas faire tous les films non plus. On arrive en 94, on a, on a fait 92, 91, on arrive en 94, et c'est à partir de là que ça part un petit peu en couille. Okay, en particulier 8. pour un film qui s'appelle Street Fighter, l'ultime combat. Si vous avez vu ce film Ah, le fameux. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le jeu vidéo Tout à fait. C'est mmh. euh, l'adaptation en film du jeu vidéo. Formule. Et qu'est-ce qu'on dit des adaptations de films en jeu vidéo Le jeu super. vidéo en film, pardon. C'est super. Ben c'est de la merde. Oh, c'est oh. une bouse. Euh, Jean-Claude, il s'est fait un max de pognon, parce qu'à ce moment-là, il était la, une superstar. Oui, le film, il a super bien marché, je crois. En il fait, a hein. extrêmement bien marché, parce que tous les gamins, ils ont vu Street Fighter, c'était la grande mode où, on avait où tous les enfants avaient... Euh, soit dans les bandes d'arcade fait du street fighter soit avait la console chez eux qui pouvait leur permettre de jouer à ce jeu et c'était un succès mondial street fighter et forcément ben, un film apparaît et jean claude et tous les autres acteurs et la cgi etc rien ne va dans ce film c'est une bouse n'allez pas le voir ou alors pour marrer si vous voulez mais n'allez pas le voir quand <rire> même c'est mal joué c'est mal fait c'est tout ce... et en fait on comprend euh, à la relecture plus tard qu'en fait, ben, c'est la période aussi Jean-Claude, on va dire, euh, je dis une expression qui est un peu commune, donc j'ai le droit de la dire, hein, dont on va dire, dans la, dans la coquille des putes. Voilà. Euh, on va, forcément, quand tu es une star hollywoodienne, ben, tu es plus propice à découvrir va, les, les, les drogues, <rire> en règle générale.
3: La drogue. Euh,
0: c'est pas un <rire> cliché. Les vices. C'est pas un cliché. Et donc, il tombe un peu là-dedans, même beaucoup là-dedans. Euh, et ça se sent dans son jeu d'acteur où il euh, n'est ben, plus vraiment là, euh, même si ça va encore dans, au début, en 1994. C'est juste qu'en particulier, là, le film est mauvais pour d'autres raisons que Jean-Claude, mais c'est une des raisons qui est euh, aussi le fait qu'il ben, voilà, il fait autre chose à côté, il n'est pas dans sa, à sa place. Quoi. Et donc à partir de là, les résultats du box-office pour euh, Van Damme, on va commencer à bon, bien chuter. Euh, jusqu'à arriver à des films qui partent en fait directement en, en DVD ou en cassette et c'est un peu triste quand même parce que tu te dis une star de ciné qui a fait des films, euh, des, des gros films des grosses productions, qui était au niveau du, de Charzi etc ben, là il se fait euh, faire des cassettes et puis c'est tout euh, il va se remarier plusieurs fois avec la même femme trois fois avec la même femme hein, quand même entre temps donc c'est un peu une girouette on va dire ça comme ça euh, il perd la garde de ses enfants, euh, il va commencer aussi à se faire pourrir par les médias à partir de cette période-là. Fin 90, ça commence vraiment à être la période où euh, bah, les médias ont compris que euh, c'était un bon client parce qu'il avait une façon de parler, de parler un peu spéciale, des remarques un peu lunaires. Et forcément, bah, comme lui, il essaie quand même de survivre entre guillemets en tant qu'acteur en faisant de la promo pour ses films et pas seulement rester au, au rang de direct ou DVD, ben, il va essayer de faire la promo, et en fait, les chaînes de télé françaises ou américaines, hein, eux, ils veulent juste se foutre de sa gueule et pas euh, faire une quelconque promo. Et donc, on en arrive à des interviews qui sont un peu horribles. Alors, c'est un moment un peu, un peu sad de, de la chronique. Mais je vous passe un interview d'Ardisson. Alors, on sait l'amour qu'a Valkyrie pour Ardisson. Mais oh non, pas je ne vous pas l'extrait extrêmement On avait dit paradisson". Je trouve que c'est très triste. C'est en 2001, euh, l'extrait, l'interview dure une, une demi-heure, et là il y a une minute
4: d'interview que j'ai
0: compilé C'est assez. Euh, assez cool.
4: Jean-Claude Van Damme. Alors, euh, Jean-Claude, vous parlez français euh, sans problème. Oui, 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 ça va. Non, parce que vous dites, j'ai presque peur de, de parler français. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que quand je fais des erreurs, euh, parce que je en Amérique, je parle souvent anglais, ouais. non-stop du matin au soir. Alors quand je viens ici, je, je fais de mon mieux, mais parfois je fais des, des petites erreurs de, de français. Il y a des des bêtises, d'ailleurs. <rire> alors il y a des gens comme ça qui s'occupent de ça pour bien. Voilà. Euh, ouais. Ils sont bien payés cassé. pour ça. Ils sont payés pour ça. Ils sont bien. payés pour ça. Ils sont, ils sont payés pour ça. Quoi. Voilà. voilà. Je alors. vais t'exploser. Alors du micro. Il y a un problème. Il va, il va... On je rappelle le Jean Claude, écoute. Jean Claude l'a bien fait. On dit les prénoms. Alors le 11 juillet, Jean Claude Damme, il est bien. Ah mais bien sûr, mais c'était un grand acteur. Mais... Non, on n'en rajoute
5: pas non plus. Écoute, non mais tu
4: je je suis, suis Jean Claude là je... Difficilement. Alors vous faites plein de boulot, donc vous êtes chauffeur de, de limousine et vous dites que vous avez beaucoup appris en conduisant des, des petits cons pleins de pognon qui se foutaient en l'air avec de la drogue. Uh -huh. Ça vous a pas empêché de faire pareil après, mais non. Bon, ouais. uh -huh.
0: Bon, voilà, donc c'est méchant hein, gratuitement. Euh... Oui,
2: comme d'habitude, ils tabassent en, pla en place publique. Quoi. Oui, c'est euh, C'est le style hardisson.
0: Le buzz. Bah ouais, et, euh, bon. et moi, ça m'attriste plus qu'autre chose parce qu'au final, donc, euh, connard de
2: Bafi derrière, là,
0: t'apprends pas grand chose sur la personne et tu fais juste que ce de sa gueule. Bon. Mais voilà, c'est en oh, fin 90, 2000 jusqu'à 2005 et encore je jusqu'à même 2010. Le mépris, euh, quoi. Ben, les, les... Juste les. Émissions, il se faut juste d'eux, etc. Les internet participe aussi à forcément euh, la mise en avant de ces clips un peu euh, lunaires où il boit de l'eau, euh, il est aware, etc. Bon, et donc voilà, toutes les interviews tournent à, autour de euh, êtes-vous toujours aware euh, et la drogue et machin. Bon, c'est un peu triste, mais euh, ce qui est, est aujourd'hui, du coup, euh, à cause de ça, qu'il a un peu peur de faire des interviews encore parce qu'il en fait, c'est pas là à montrer une image d'un mec dans la lune, hein, et has been, en fait, parce qu'il fait plus de bons films, euh, il est juste bon client en fait pour faire des images et des vues sur, euh, à la télé. Et donc, euh, à partir de là, il y a globalement que des films en direct ou vidéo, euh, très peu de sorties ciné, on le voit plus vraiment dans, dans les, au cinéma ou autre. Euh, il va commencer aussi à imiter les interviews. Parce que forcément, quand tu te fais recevoir comme ça par du tu t'as pas envie de retourner. <rire> euh, donc il a un ras-le-bol des émissions comme ça, qui prennent vraiment pour un con. Et il va aussi commencer à se soigner sur son addiction à la drogue. Euh, il va se remarier, du coup, avec sa première femme. J'ai dit, son mari marié, est divorcé trois fois. Hein, donc là, il se remarie définitivement avec celle-ci. Euh, donc bref, tout commence un peu à rentrer dans l'ordre. Il a passé euh, cette phase, euh, on va dire, sombre. Et il y a un film qui va montrer un petit peu son renouveau pas dans le succès mais en tout cas dans, voilà, dans la remontée de la pente, ça s'appelle JCVD tout simplement. Euh, un film qui est un échec en fait, <rire> c'est un échec en termes de box-office, il n'a pas tant marché que ça, par contre en termes de critique ben, il est salué, il n'y a pas les spectateurs mais en termes de critique les spectateurs qui l'ont vu eux le saluent, euh, c'est un film où il joue son propre rôle. Euh, où il se moque un peu de lui-même, euh, de sa façon de parler, de ses mimiques, euh, euh, il a un peu aussi un esprit critique sur lui-même, euh, donc il joue euh, le fait qu'il revient en Belgique, euh, et finalement il rentre dans une, dans une prise d'otage, dans une banque, voilà, et donc euh, c'est presque un film parodique en fait, de sa personne, et ben, au final c'est très cool, euh, je l'ai vu très récent, parce que je, euh, je voulais faire une chronique sur Van Damme, mais je n'avais pas vu le film JCVD, et c'était une bonne surprise pour moi, donc, il euh, y, y a peu d'acteurs euh, et de personnalités publiques qui l'ont fait, le fait de se remettre un peu en question dans un film. Euh, donc, vraiment, bah, si vous avez la chance de le voir, euh, voyez-le, parce que c'est à voir, je pense, et ça nous montre un, un Jean-Claude renouveau. Donc ça, c'était en 2008, il me semble. Et par la suite, il va nous faire, on l'a dit tout à l'heure, un rôle dans Expand, The Expandable, euh, le numéro 2, en 2012, où là, il joue du Van Damme, qui joue un méchant, euh, qui s'appelle, en français, et même ah, le en, méchant. Est, aux états unis il a son, le, son nom de personnage, c'est Jean Vilain. Ah oui, c'est vrai. <rire> Vraiment, y a, on cherche pas à faire dans, les, dans, la, dans, dans quelque chose de subtil. Hein. Le mec, qui s'appelle Jean Vilain. Il est vilain, voilà. C'est expandable, hein. est-ce que tu veux du subtil ou pas et donc, on trouve notre Jean-Claude qui euh, ben, euh, fait des, des films comme ils en faisaient dans les années 90, où euh, ben, là, il, il joue les gros durs, euh, il y a de la baston, euh, il vient à se battre avec Stallone à, à coups de, de couteau, enfin, c'est incroyable. Euh, c'est très cliché, mais c'est cool. The Expanded Ball, c'est du cliché, mais c'est cool à regarder. c'est le bonheur. Ce il... Mais, bah, moi, il faut regarder avec le deux, hein, une exemple, scène où... que
2: le 2. Dans le 2, je crois la scène... il y a une scène où Schwarzy arrache la, porte, la portière du Smart, et Il y a Bruce Willis
3: à côté de lui, euh, c'est il dit Youpi kai et Mosley lui dit vol pas réplique stop vraiment ils se prennent pas du tout sérieux même Chuck Norris il y a Chuck Norris qui sort avec Chuck Norris fact dans le film et
2: l'entrée en scène de Chuck Norris
3: avec le far west
2: où il y a 40 balles qui partent incroyable
0: c'est des films où ils se moquent d'eux mêmes et c'est très marrant je trouve c'est très bien
2: c'est très marrant, ce second degré manque d'ailleurs bah, pour...
3: les expandables sont un peu particuliers parce que le 1 ils sont très sérieux et du coup après le, re le revoir le 1 c'est pas très conseillé parce que c'est du coup un peu dobé mais le 2 est ultra parodique et du coup est hyper et
0: voilà donc bah, typiquement il a rapporté 300 millions de dollars pour un budget de 100 millions ah bah oui. donc euh, ça rapporte hein, de, faire, de mettre de la star comme ça euh, et Jean-Claude fera aussi du, du doublage. Euh, voilà, Ils on, ont parlé qu'il faisait peu de doublage sur ses films de 90 et 2000. Bah, en 2012 euh, et après, il fera euh, du doublage aussi. Et en particulier pour un film, et là on revient à la chronique de Valky, il a doublé Kung Fu Panda 2. Ah, lequel okay. Voilà, c'est oui. Mais non. Bah, si. euh,
2: ah, je crois que je, ah oui, mais je crois que j'ai su cette info un jour. Ça me dit un truc.
0: Je ne saurais pas te dire dans ça, quel, quel personnage il double euh, n'ayant pas vu Kung Fu Panda euh, mais il joue en tout cas euh, il fait du doublage dans le 2 et dans le 3 donc je pense que c'est un personnage qui revient et il joue aussi dans euh, il fait du doublage aussi pour les Minions 2 euh, voilà donc euh, bah, notre Jean-Claude finalement aujourd'hui il, il fait encore des petits films, en particulier des films qui sont bah, à nouveau encore en, en vidéo directement et non pas en ciné euh, mais parce qu'au moins, bah, lui, il n'a pas la pression des studios. Il euh, fait ses films parce que il veut faire des films, en fait. Euh, il adore ça. Et donc, bah, là, aujourd'hui, il se pose plus de questions vu qu'il a déjà de l'argent et il gagne de l'argent encore avec les rentes de, de ses films d'avant. Donc là, aujourd'hui, il tourne pour son plaisir. Euh, il fait, voilà, il, il kiffe sa vie, quoi, tout simplement. Putain, donc, super, Mike. Tout simplement et j'espère que malgré tout un jour je pourrai le revoir sur grand écran quand les salles seront réouvertes On... j'espère un jour et si vous voulez bah, plutôt qu'attendre la réouverture des salles Mathis du Jean-Claude bah, je là j'ai fait mon top 5 perso voilà c'est mon top 5 vous en avez peut-être un autre, moi bah, c'est mon top 5 en numéro 1, bah, Bloodsport de 88 allez le voir euh, c'est un très bon film vraiment j'en ai beaucoup parlé en numéro 2 Kickboxer on l'a évoqué aussi qui est dans le même mood un petit peu de, de Bloodsport hein, c'est la suite presque directe en 3 je mettrais JCVD on l'a évoqué aussi en 4 ce serait le grand tournoi que je n'ai pas parlé mais qui est à regarder et en 5 Double Impact que j'ai évoqué euh, qui euh, bah, est un bon film hein. c'est de l'action globalement les 5 là euh,
2: ça ne peut être qu'un bon film, il bah, y a un double JCVD. Il y a un double
0: Jean-Claude, c'est ce que tu veux faire de mieux. C'est incroyable. Et donc, ben, si ça vous gêne pas, je vais laisser le mot de la fin à notre cher Jean-Claude avec une petite séquence que euh, qui est beaucoup plus récente que l'interview d'Ardisson, euh, qui est dans une émission euh, qui s'appelle C'est à vous, euh, de, sur France 5, je crois, euh, où là, ben, il, il parle avec son cœur, il a des paroles pleines de sens, je trouve, euh, même philosophiques. Euh, voilà, donc je vais lui laisser la parole maintenant
4: et alors quand je viens dans une TV parfois ici en France mais parfois les gens ils rigolent un peu la oui. manière dont je parle mais parler c'est une chose et penser c'est autre chose mm. alors ce, ce que j'essaie d'expliquer pas à vous, vous êtes des gens qui ont un métier vous êtes intelligent, vous gagnez votre argent mais la jeunesse française jeunesse partout dans le mm. monde entier il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont et il faut s'étudier et quand s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace et alors là elle peut procréer des choses qu'elle a envie. Dans cette série, Jean-Claude Vandamme est à la retraite à 57 ans. Ça c'est de la science-fiction. Oui. pour <rire> vous, vous ne serez jamais vous ne voulez pas envisager la retraite, c'est pas possible. J'adore travailler. Vous aimez travailler Oui. Et puis, euh, si je m'arrête, je meurs. C'est ce que vous avez déclaré. Si je m'arrête de travailler, je meurs, pour sûr. Votre... Si on s'arrête de créer dans la vie, on devient... On, on, est, on, on est mort. Il faut, il faut continuer à créer Il faut toujours penser, aller de l'avant. J'aimerais bien que les gens, de temps en temps... C'est dur à me connaître. J'aimerais bien parce que les gens... vend d'âme c'est qui Ouer, tout ça, il a créé son... son J'aimerais bien que les gens viennent avec moi... Pendant qui, un mois, alors, pendant un mois, avec. Non, je sais pas m'expliquer, je suis trop compliqué.
0: <rire> bah écoute, euh, je vais bien venir pendant un mois avec toi, il n'y a pas de problème.
3: <rire> ouais, Jean-Claude, l'invitation <rire> est lancée. Voilà. Si tu nous écoutes. Ben bah voilà, messieurs. C'était super cette chronique euh, closer. Impressionnant. Ouais, très
0: euh, ciblée sur du people pas ce soir. Eh, bah Écoutez-moi, on, on fera des missions euh, avec un thème spécial euh, notre fois, mais ouais, là, c'est. Anténio, où est-ce qu'on peut en retrouver euh,
1: Eh bien, euh, tous les samedis soirs à l'Olympia.
0: Euh... Oui, <rire> mais parce que comme il est vide, pas voilà. de Covid, du coup, on s'y installe. <rire> on a mis notre table ici, voilà, on, on y dort. Euh... On est installé. Euh.
2: C'est parce qu'on a des bons micros, mais sinon, ça résonne. Zone,
1: zone, zone. Wow. Vous pouvez nous retrouver plus sérieusement sur les internets, alors euh, sur les réseaux sociaux, euh, évidemment, sur euh, Twitter, Instagram, at Podculture. Puis, et puis évidemment vous pouvez suivre l'émission sur toutes vos applications et plateformes de, de podcast préférées telles que euh, euh, Spotify, iTunes euh, Podcast Addict euh, ou Youtube, j'en passe, enfin, quasiment partout vous pouvez pas nous louper, donc n'hésitez pas à euh, suivre le flux du podcast comme ça vous aurez les notifications dès que l'épisode sort euh, un dimanche sur deux, voilà voilà et n'hésitez pas à nous, à, nous, à nous envoyer des petits mots d'amour ou de ou de haine en fait si vous aimez les épisodes ou pas, comme ça ça nous fait un peu de
0: salaud
1: <rire> des retours, du feedback. on oui, est toujours intéressé, on prend, on prend toujours Je crois que Valky est toujours ouvert pour les DM et aux lasagnes Oui,
2: oui, si vous voulez m'envoyer des bons petits plats, n'hésitez pas.
1: envoyez nous ah, une nouvelle euh, recette de si lasagne,
3: on le très bon, hein, mange un un poste, à la prochaine chronique. Vous pouvez choisir le prochain plat de Valkyrie. Vous qui choisissez ce que je mange.
0: <rire> et bien, parfait, on vous laisse du coup. Passez une, une bonne soirée. Et bien à vous journée, pour vos chroniques une... incroyables. Ouais c'était super. Ah, on offre, on offre, on offre. Et nous on reçoit. Passez Ça une fait bonne plaisir. soirée et à la prochaine. Allez, Salut les gens, à plus tard.
2: Prochain. Oh, Bisous.